0: Bienvenue au Langue à Langue, le podcast, un podcast où on parle de la scène, où on rencontre des artistes de tous genre, où on jase de stratégie, d'essais, d'erreurs, mais surtout euh, d'erreurs. Euh, je suis votre animateur Michael Lagbel et je suis accompagné de Thomas Langlois. Hey, salut tout le monde, je suis vraiment content d'être là. Alors aujourd'hui, euh, on soit quelqu'un
1: de particulier, on se soit Olivier Roberge, le fondateur de l'Humour.
2: Eh oui, et oui, <rire> l'Humour. Euh, <rire> ben, <c 'est... rire> L'humour, c'est génial! Euh, ben, salut tout le monde! Euh, <rire> et c'est là que ça commence le podcast Langue à Langue. C'est parti!
0: Salut Oli! Salut Mike! Hey, merci beaucoup d'avoir euh, pris euh, l'invitation pour participer au Langue à Langue.
2: Ça fait, ça fait vraiment plaisir. C'est toujours cool de jaser dans des podcasts qui ne sont pas les mêmes que les autres.
3: C'est euh...
2: cool, les podcasts. Moi, je ne suis pas de ceux qui trouvent qu'il y a trop de podcasts, par contre. Là. Ça, je trouve que c'est une bonne blague qu'on se dit entre amis quand on est déçu de ne pas avoir notre podcast. Comment Il y en a tellement euh... des podcasts sur le monde. <rire> Pour elle, les gens... ça. Ça, quand les gens ils parlent de podcasts, souvent ils sont comme Elles hey, Sous-écoute, c'est le premier podcast ever au Québec. Puis moi, je connaissais des podcasts avant qu'ils ouais. sous-écoute, pas pour braguer, mais les geeks qui savent. Les geeks qui <rire> savent. <rire> c'est tout <rire> Donc, Il y avait plein d'affaires. Euh, je ne sais pas pour. Je lance le sujet comme ça, là, mais moi, votre premier podcast, vous avez écouté, c'est quoi? Moi, c'était Pas de problème. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Non. C'était euh, Frédéric Darbouchy, euh, Antoine Vézina, Jean-Philippe Durand, puis Mathieu Bouillon. Quatre euh, grands improvisateurs ouais. qui, dans le fond, les gens leur envoyaient un sujet et eux brainstormaient pour trouver des solutions à ce problème-là. C'était super créatif. J'ai ouais. utilisé ça comme exercice de coach d'impro ouais. euh, pour euh, se délier le cerveau un petit peu.
0: Alors, euh, vive les podcasts. Ouais. Non, moi, je pense que moi, mon premier, c'était euh, Bill Burr puis euh, Mac Maron. C'est là que j'ai okay, commencé ben... à utiliser les logiciels, puis là, qu'est-ce qui se fait au Québec, ta, 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 puis je tremble, tremble. Puis là, c'est là que j'ai vu le tien. Le... Mmh. francophone, je pense que le premier que j'ai entendu, c'était « On se sent ensemble
2: ».« On se sent ensemble ». Ben moi, j'avais commencé mon podcast pas mal quand Mike avait arrêté son sous-écoute ouais. euh, par Skype ouais. avant d'aller au bordel. Puis euh, à ce moment-là, je dois vous dire que j'étais pas mal le seul podcast euh, sur l'humour au Québec, euh, mmh. puis... Euh, puis, ça marchait quand même bien. Puis là, à un moment donné, Sous euh, Écoute est revenu. Puis là, euh, il y a 4, 5, 6 podcasts de, de discussion one-on-one -on -one qui sont arrivés. Puis, euh, c'était dans mon début de carrière en humour. Donc, euh, c'est fatigant de faire du podcast. Euh, mm. Surtout, euh, et, euh, dans ce temps-là, c'était vraiment, euh, je les invitais chez nous pour qu'on jase autour de mon micro. Là, puis, faire du booking pour que les gens se déplacent, venez faire euh, ton podcast quand ils savent pas t'es qui, puis qui, ouais. euh, ben, je commençais à connaître le monde un peu, là. C'est quand même tous des collègues que j'avais invités à ma soirée ou à peu près. Mais tu quand là, ils commencent à avoir des podcasts euh, un peu plus connus ou euh, d'animateurs plus connus, du moins, qui t'invitent, ben, ils commencent à tasser un peu celui euh, qui connaissent pas vraiment l'animateur ouais. ou les répercussions potentielles. Parce que tout ce qu'on fait en humour, bien sûr, il faut que ça puisse faire avancer notre carrière, hein, ouais. comme, euh, Mmh. Comme ce que je fais ce matin avec vous, ça devrait me donner un petit boost. Oh, ouais, un
0: énorme boost, tu vas voir. <rire> yes. Si tu Charges, vas
1: voir, ouais, tout va changer. Ouais, charge la euh...
0: batterie de sel, les appels vont rentrer dans le stuff. Ah ouais. <c 'est>... Pendant. <rire> pendant, ouais, ouais. C'est live. C'est live, là. là, mais pendant,
1: euh,
2: même pendant. Ouais, ouais ben, oh, ça sait, ouais. hein, ces affaires-là. Ah <rire> oh, Ouais.
0: Mais on, on, on va t'inviter parce que euh, tu as un, un gros bagage sur scène. T'as fait de l'impro, euh, mm. tu fais de l'humour, puis là, tu, tu fais de la lutte aussi. Fait que yes. je sais pas oh, si tu yeah. peux me faire un, un petit résumé de, de ton parcours. Qu'est-ce qui a amené à quoi? T'as commencé avec quoi? Qui, euh... Ouais, ouais.
2: ben euh, la scène, ça a commencé en... Au sens sur l'a 2-3, tu sais, j'ai commencé... Euh, au secondaire, on avait un cours qui s'appelait anglais cinéma. Euh, ça, c'est le, le cours qui a changé ma vie. Il y a une professeure qui s'appelle Lynne saint onge euh, qui avait créé ce... C'est un peu anglais enrichi dans le fond. Mm -hmm. le, le, le principe, c'est que sur les six jours où on faisait de l'anglais sur la période de sept jours, si je me rappelle bien, on faisait sur, sur les six, mm -hmm. il y en a cinq qu'on faisait du cinéma en anglais au lieu de faire des cours magistraux comme on connaît. Mm -hmm. Puis... Euh, c'est à ces moments-là, à peu près, j'ai comme découvert les chicken swells à la télé. Puis mm. euh, là, c'est ça que ça me tentait de faire. Tu sais, je, je commençais à avoir... Euh, en fait, ma première expérience devant public, c'était euh, en second, en sixième année. C'était l'année où il y avait eu les Olympiques de Sydney, je pense. Ou en tout cas, il y avait eu des Olympiques cette année-là. Puis fait qu'il y avait eu comme une espèce de grande joute euh, dans toute l'école où il fallait faire plein de des preuves scolaires, évidemment, puis moi, je représentais ma classe de sixième dans les oraux, oh. puis, puis là, ben j'avais passé devant toute l'école, puis tu sais, comme là, j'avais découvert un peu ce trille là de, tu sais, moi, je suis un gars assez timide dans la vie, assez gêné, tu sais, qui s'est transformé un peu en, tu sais, comme les gens me... ont l'impression que j'y regarde de haut des fois, mais c'est juste parce que j'ai un air un peu sévère, puis que je suis... T'sais, je parle pas à tout le temps à n'importe qui. Mm -hmm. Mais à ce moment-là, j'ai découvert la différence entre de parler comme à deux personnes ou à parler à 200 personnes. J'ai trouvé ça tellement simple, tellement facile de parler à tout ce monde-là. Évidemment, ce n'était pas de l'humour, mais ton oral, tu le fais un peu humoristique pour que les gens euh, euh, aient du fun à l'écouter. puis euh, La piqûre était là. Après ça, ben alors, au secondaire, ça a commencé un peu plus mollo parce que euh, l'école où j'allais, il n'y avait pas d'impro. Ben, C'était seulement son r 1-2. Il n'y avait pas d'impro, il n'y avait pas de théâtre. Mais là, quand l'anglais cinéma est arrivé, là, c'est devenu comme « Oh, là, on peut créer des affaires. On peut euh, créer des films, puis là les montrer à du monde. Puis là, il y a des réactions un peu. Puis là, il y avait eu euh, Sonia Cordo, qui vient de Saint-Jean aussi, qui était venue donner des ateliers d'impro justement, à mon école. Puis là, je fais Oh, l'impro, c'est hot! » J'avais déjà vu ça à Télé-Québec avec ouais. le, le national d'impro puis tout ça. Oh, ça commence. Puis en secondaire à trois, j'ai changé d'école mais j'ai choqué de faire de l'impro parce que je connaissais pas de monde qui en, dans mon entourage qui en faisait. Fait que j'ai choqué ça, mais j'ai commencé à faire du théâtre. Puis là, ça, ça c'était aussi cool, tu sais. Évidemment, c'est le, le cours le plus fun à faire dans tous tes cours. Mm. Ah le théâtre, puis après ça, sur la 4, c'est là que l'impro a commencé, puis là, comme la piqûre était, était visible, tu sais. Mmh. Euh...
0: C'est quoi qui t'a donné Alors... le goût d'aller de, 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 en impro? As-tu retrouvé des mondes qui... Parce que là, tu disais que t'avais Et... pas d'amis qui en faisaient, puis là, tu t'en es fait en tu fait, t'es allé? Ben, c'est juste... Quand j'ai
2: compris, en la 3, que j'aurais dû faire de l'impro, mmh. j'ai voulu en faire, tu sais. Justement, j'avais fait des ateliers, puis tout, puis... Ce que je voyais sur la scène le midi pendant les games mural c'était la même chose que je voyais euh, avec euh, ben, à la télévision, justement. Puis, j'étais déjà allé à la LNI voir une, un match, tu sais, comme. Puis, Chris, c'était la même chose, finalement, sauf que les gens, c'était du monde de mon âge, puis avec euh, puis le public, qui capotait tu sais. Je sais pas s'il ouais. y avait de l'impro mural euh, à vos écoles, mais tu sais, le Normalement, les jeunes sont vendus en crise à leur joueur. Ça, ouais. c'est hot. <rire> fait que là, ben, tu sais, première année, puis là, je, tout de suite, je rencontre tout le monde. Puis là, je rentre dans l'équipe étoile euh, première année. Puis après ça, l'année d'après, c'était moi le capitaine de l'équipe étoile. Puis là, c'était hot, là, ces réactions-là <rire> quand même. Ouais.
3: C'était
2: hot d'aller en tournoi. puis de, de. Moi, j'aime aussi le principe de « de represent », de représenter ouais. son école. Puis, de... Ouais. Si j'avais pu avoir un petit jacket football, là, euh, un bummer jacket, j'aurais aimé ça, mais ça n'aurait pas eu rapport. <rire> c'est L'impro, c'est censé être euh, très hippie là, comme activité, ce que, que je ne pas beaucoup, mais c'est chacun son style. Là. Puis après ça, ben, euh, si j'ai fait du... encore euh, théâtre jusqu'à la fin secondaire, puis après ça au cégep, ben, j'ai fait que de l'impro. Parce que les cours, ça ne m'intéressait pas vraiment. <rire> ben, ben tu sais, le CGF, c'est le meilleur moment de la vie pour euh, commencer des choses, ouais. découvrir des choses. Hein. Ben, au début, j'aimais ça, aller euh, en mes cours, en cinéma. C'est sais, quand même une bonne école de cinéma. Puis, euh, des bons profs, puis tout. Mais à un moment donné, tu découvres euh, le pote, puis, euh, tu as moins envie d'aller à l'école. Ouais. Sauf pour
0: fumer ouais. du pot. Tu lis dans local d'impro. Oh, Chiller au local d'impro. <rire> la vie était simple à ce moment-là. Hein? Ouais.
2: ouais. <rire> hey, moi, j'habitais à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis j'allais au cégep Saint-Laurent. Tu sais, c'était au moins une heure et, et quart et vingt de transport. Puis euh, la plupart des jours, j'allais juste pour aller au local d'impro. Et <rire> c'était pas grave, ça. <rire> ouais. Ouais. <rire> puis euh, euh, pendant ce temps-là, je chérissais, ben pas je chérissais, mais tu sais, je. J'aime la lutte depuis que, que je suis petit. Tu sais, cet univers-là de, de personnages over the top qui. Tu plus, plus jeune, c'est plus que les combats. c'est vraiment les personnages qui ont l'air d'être des méchants, de, des méchants puis des gentils de Marvel ou de DC. Tu sais, c'est cet univers-là là, avec l'époque Hollywood Hulk Hogan là, avec les personnages. ça, ça m'avait toujours fait capoter, mais tu tu ne penses pas vraiment euh, dans la vie que tu pourrais faire de la lutte, on dirait. Mmh. Surtout, surtout quand tu regardes ces gars-là, c'est des monstres, c'est des titans. Pis, à un moment donné, tu te rends compte que tu ne seras pas un monstre ni un titan. Là, dans la vie. <rire> <rire> Mais euh, en soirée à 5, là, moi et mon meilleur ami de l'époque, on regardait Raw euh, le lundi. Puis on trippait. Puis lui, il s'était pogné une job chez Walmart. Puis euh, il avait rencontré un gars qui faisait de la lutte à Saint-Jean. Qui était ah, plus petit okay. que nous autres, un petit agile. Puis, euh, ben, fait que là, il s'est informé, puis on s'est rendu compte qu'il y avait euh, une place à Saint-Jean où il y avait de la lutte, où on avait juste à se présenter, puis de, de rencontrer le monde pour pouvoir commencer à s'entraîner avec eux. Puis c'est ça qu'on qu a fait les deux. Euh, lui, il a quitté après une ou deux séances parce que ben, c'était plus mon rêve que je l'avais amené euh, <rire> avec. Mais lui, s'est rendu compte qu'il était plus euh, dans. Il, il aimait plus. Le MMA et euh, okay. le toutes ces affaires-là. Tandis que la lutte, c'est un autre genre de travail. Là. On fait des mouvements de combat, mais c'est quasiment de la danse. Euh, ouais. C'est comme, comme un mélange entre le cirque, la danse et... Euh... Le théâtre un peu. Oui, ben 100%. Là, ouais. là présentement, je suis dans, dans une école de lutte. J'apprends à très bien lutter, mais j'ai quand même réussi à rouler ma bosse depuis euh, presque un an... Euh, en étant juste un personnage, pratiquement. <rire> C'est ça qui est fantastique, la lutte. Parce que, cas, j'étais au cégep, j'ai fait de l'impro. L'impro c'était ma vie. Euh, mon équipe d'impro c'était ma famille. J'étais jamais à la maison. J'étais toujours chez un, chez l'autre. On... Cette année-là, on a fait comme sept tournois, là, les Portes patios de Saint-Laurent. On était partout, puis on on était game de tout payer nos tournois pour jouer toutes les games possibles, puis on était bon, puis on... Tu puis c'était hot, là, ça nous amenait... ben, tu sais, on était très compétitif, mais tu sais, surtout compétitif dans le sens que ça nous faisait chier de mal jouer, là. Puis ça, c'est... quelque chose que je trouve très important d'avoir cette, cette... degré de, de, compétit, de compétition-là pour jamais comme se laisser tomber sur une impro, là. C'est surtout comme... comme...
0: C'est pas contre l'autre équipe, mais c'est plus votre équipe vouloir s'améliorer puis créer un contenu, une création qui va être bon pour le public. C'est pas une compétition exact, malsaine, le... c'est une compétition plus pour vous, pour vous améliorer. Ben, c'est ça. Ben, ça,
2: ça c'est vrai, sauf qu'à ce moment-là, nous, on le sait pas, tu sais. <rire> Parce que nous, on fait juste être dans le moment présent, puis comme on se trouve drôle, puis quand un fait une joke, on rit fort, puis on était six personnes. Fucking loud, fait qu'on vient très fort. Puis tu sais, là, on a, au collégial, à, 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 on a entre 16 et 19, mettons. Là. Mm -hmm. Puis euh, les hommes sont très sensibles hein, à ces âges-là, euh, surtout quand, mettons, tu es, es un bon joueur de ton école, mais là, tu as le style de cégep Saint-Laurent qui arrive, le fucking loud, là, qu'on a créé. Une... puis on est là comme si on a une aura d'invincibilité parce qu'on est c'est pas ça qu'on essayait de faire mais en même temps on se plaisait clairement là, parce qu'on allait blanchir du monde chez eux tu sais <rire> <rire> et tu sais on était là à 100%, tu puis on Pourquoi pas tu sais comme dans n'importe quoi là, comme dans n'importe quel sport ou tout truc de performance là, ça me fait chier de faire à semblant. Là. ça me fait chier de jouer à moitié puis quand je manque une impro tu sais ça il a fallu que un de mes profs euh, de l'école de l'humour Stéphane Maillé qui est un Grand coach d'impro, T'es une... anodin, là, mais à un moment donné, là, dans le cours d'impro, qui n'est pas un cours d'improvisation, le jeu, là, mais c'est un cours de créativi créativité surtout basé sur l'impro. Puis ça, c'est la phrase que j'ai le plus répétée comme coach, mais c'est euh, « on a le droit de se tromper parce que c'est de l'impro <rire> ». Oui. Ouais. Puis ça, là, ça a changé ma, ma vision des choses, mais ça a changé ma vision des choses en général, parce que la réalité, c'est qu'on a le droit de se tromper ouais. Tout le temps en création, tu sais. Puis ça, euh, c'est euh, un peu, teinté, ça a beaucoup teinté après ça, euh, mon humour puis mon coaching d'impro puis tout ce qui était sur scène parce que, tu sais, j'ai toujours eu cette envie-là de pas te déranger, tu sais, mais d'être un petit peu à côté de la marge. Surtout, euh, ma carrière d'impro, c'est euh, terminé euh, <rire> après le collégial, tout après le collégial, j'étais arrivé à l'école de l'humour. Tout après le cégep. Fait que pendant ce temps, à cette époque-là, à l'école de l'humour, c'était vraiment pas bien vu, même euh, pas déconseillé, presque interdit d'aller faire des shows. Euh, Puis moi, j'étais auteur à l'école de l'humour, d'ailleurs. Drôle de décision, mais c'était genre 5000 pièces de moins. Pis je me disais qu'avec mon <rire> expérience de, avec mon expérience de scène. Euh, puis apprendre à écrire de l'humour, ça serait suffisant pour avancer. Mais finalement, quand tu es writer à l'école de l'humour, t'apprends presque pas à faire du stand-up, t'apprends à être euh, un auteur pigiste. Euh, Puis je pense que c'est la meilleure école d'auteur-pigiste au Québec. D'ailleurs, presque tout le monde euh, est placé, mais moi, c'est pas du tout ça que j'avais envie de faire. Puis après ça, ben t'sais, moi, mes, mes idoles en humour, c'est pas. J'en ai pas vraiment au Québec à part, t'sais, mais ben, à ce j'en ai plus parce que l'humour est vraiment meilleur qu'avant. Euh, au Québec. Mais À cette les dendrolets, puis, euh, moi, j'aime beaucoup les, les Picbois ou Yannick de Martineau là, du monde contemporain qui, euh, justement, ont des angles différents. Puis, en stand-up, ben, c'est toujours un peu la même chose, veut, veut pas. Tu j'ai ben, un ami qui, euh, c'est un, un comédien, il fait du théâtre puis lui, la, la, la forme du stand-up lui convient pas du tout, tu Parce que le stand-up, pour moi, ça doit être, ça doit être 100% classique ou complètement disjoncté. Tu Il
1: sais.
2: ah ouais. hey, y a un entre deux, pourquoi, on dirait que je... Pourquoi
1: pour toi c'est important cette espèce de...
2: Je sais pas, mais je suis très protecteur, euh, très euh, jaloux un peu de mon art. Tu sais, J'aime vraiment... Euh, vraiment le principe du texte en mot, tu sais, puis du euh, mm -hmm. de savoir ce que l'humoriste a à dire, puis c'est quoi. ça. J'aime les angles, tu sais, les angles étranges. Oh, tu sais, c'est normal. Là, tout le monde aime les angles auxquels on ne s'attend pas là, parce que c'est ça en théorie qui nous fait rire. C'est ça le but, tu sais. Puis par contre, j'ai rien contre ceux qui ne vont pas dans les dans les champs euh, extérieurs. Sauf que moi, ça m'intéresse pas de faire ça. Mm -hmm. Et, ça, je trouve ça difficile à faire ça en humour au Québec, parce que... Québec, ce qu'il y a de spécial, c'est que le public est rodé plus que les humoristes. Tu trouves, là? Dans quel sens? Donc, hey, je me rappelle d'une époque, là... Une époque juste pour rire, de quand... Attends, euh, le 15 ans. J'ai 31, fait que, 15-20 ans où là, là, dans toutes les talk shows là, où on préparait juste pour rire, on disait « Le Québec, on est des experts en humour, le public connaît l'humour, il aime les humoristes, et nanana. » Puis, plus le temps avance, plus on se rend compte que c'est pas vrai. Euh, le public québécois connaît l'humour québécois. T'sais. Puis à mmh. cette époque-là, l'humour québécois, c'était tu soit juste pour rire, puis à juste pour rire, le public est assis. T'sais, en plus, on a toujours vu ces shows-là seulement en montage. Et, okay. euh, quand tu regardes un show juste pour rire à la télé, c'est des numbers de trois minutes. C'est fucked up. Là. puis Le public a l'air de rire tout le temps. <rire> c'est incroyable comment ça rit. T'sais. puis ça veut, veut pas. C'est un espèce d'effet euh, hypnotisant pour le public. qui se dit, quand je vais aller voir un show d'humour, je vais rire tout le temps. Mm. Sinon, ça pas rapport, tu sais, ça n'a pas rapport de parer. ça crée une grosse attente, là. Ouais. Exact. Ça, Puis, à cette époque-là aussi, tu sais, moi, le premier show d'humour que j'ai vu de ma vie, c'était « rumeur de Jean-Michel Antil. tu sais, quand j'étais jeune, je tripais sur Jean-Michel J'avais, Tu sais, je fais partie de ces jeunes-là là, que je connaissais des euh, numéros par cœur de Tu sais, comme euh, il y avait « Humour après l'école », que ça s'appelait. C'était un spécial à... au Canal D, tu sais, où j... il y avait genre Louis-José qui avait fait le, le « Yo ». Il y avait, tu sais, ouais. ça veut dire que Louis José sortait de l'école à ce moment-là. Puis il y avait Jean-Michel Anctil qui, qui faisait son petit gars, là, je ne me rappelle ouais. plus c'est quoi, là mais ce numéro-là, je le savais par cœur, puis je le faisais devant des amis, tu sais. Puis euh, fait quand je suis allé voir Rumeur, j'ai capoté, c'était Rato, c'était Hilarant en crise, ouais. mais tu sais, vraiment? <rire> tu sais, quand, quand tu regardes Rato, ça vieillit. Et, étrangement quand même mais pourtant le clown était là à 100% là. on peut pas dire que
0: j'ai pas ri pour vrai puis que le public était dans la salle à ri ouais, pour vrai c'est le, le clown qui est là c'est le clown qui fait rire plus que ce qu'il dit là. Est... exact
2: Puis là, ben, moi à un moment donné j'suis, j'suis... mon coach d'impro, Alexandre Mackenzie Fauché euh, m'a fait découvrir des humoristes américains okay, ouais. quand j'étais au cégep, genre David Cross puis euh, euh, Mitch Edberg. Puis là, je suis embarqué là-dedans. Puis là, avec l'Internet, puis YouTube qui arrivait, là, tu pouvais écrire des noms. Puis là, j'ai découvert Dave Chappelle, Chris Rock, tu sais. Puis toutes les, les noms, les super vedettes de l'humour euh, américain. Puis quand je suis arrivé à l'école de l'humour, là, en 2010, euh, beaucoup de monde connaissait les, les stand-up américains, tu sais. Mais évidemment, YouTube, ça avait quatre ans dans ce temps-là. Fait que, tu sais, il mm. n'y avait pas. Euh, il n'y avait pas beaucoup de possibilités de connaître l'humour américain à moins que tu aies un bonhomme qui te passe des CD, tu sais. Puis, euh, tu sais, j'avais downloadé justement les, les specials de Dave Chappelle puis Chris Rock, là, puis dans ce temps-là, j'écoutais juste ça dans mes écouteurs, tu comme je marchais puis je les avais en tête, je connaissais toutes les rythmiques puis euh, toutes les répliques de ces shows-là, puis je sais pas, on dirait que j'aime le le public silencieux, d'humour, qui ne mm. s'attend pas à à exploser nécessairement euh, d'hilarité. de toute façon, ça, je, je considère que ça vient avec... Dans le show, euh, à un moment donné, la, la, la boule de neige grossit, puis là, le public est 100 dedans. Mais tu sais, moi, je ne recherche pas nécessairement le, le rire à tout prix. Ouais. Puis à l'école, en plus, il y a comme la rumeur qui, qui te font écrire pour qu'il y ait un rire aux 7 secondes. Mais tu sais, ça, c'est dément, là, de vouloir faire rire aux 7 secondes pendant une heure. Mm. Comme moi, j'ai besoin de parler pas mal plus que ça pour par comprendre. Ben, c'est ça. moi J'explique je beaucoup, puis j'aime j'aime que les prémices soient intrigantes, puis que les gens ne comprennent pas où est-ce que je les amène. Mmh. C'est ça. c'est six...
1: pour faire rire aux 7 minutes, c'est quand même... 7 secondes. 7 hein. secondes, oui c'est que c'est surtout du punch, j'imagine. Ouais. C'est dur de faire un build-up, j'imagine. Euh,
2: ben, c'est que... Parce que... Je sais pas, moi, j'ai jamais écrit de, de cette manière-là, mais j'imagine que... Ils te font remplacer tes phrases explicatives par deux phrases « jokes » qui expliquent à peu près ce que tu veux dire. Et, et C'est une règle bidon, anyway. Là, en humour, on est censé avoir le droit de faire ce qu'on veut là, ouais. pour faire rire. Là, euh, euh, déjà que euh, le monde se batte pour dire que des « jokes » de pédophiles, là, là, je ne vise pas my word pour... Euh, pour ça, mais vu que Mike Ward dit tout le temps des jokes de pédophiles, mais tu le monde se bat pour que les jokes de pédophiles soient accepté, acceptables socialement. ce que qu À ce moment-là, je peux-tu avoir mes angles un peu plus euh, tordus, puis ouais. mes, mes silences, puis des, des regards. Tu sais les regards, c'est oui.
0: pas compliqué <rire> ça, <là. rire> <C 'est> ça. <rire> Mais non, mais le, le okay. silence en tant que tel, c'est une réaction. Ça, ça montre aussi que le public est à l'écoute. Puis il s'abreuve encore okay. plus des mots qui. Fait que le punch yeah, peut oui. rentrer plus fort. C'est comme un, un ouais.
1: dans les mangas langues. C'est ça. Moi, je suis plus habitué avec ça, même temps avec le slam. C'est comme quand il y a un espèce de gros silence fort. Là, je sens que j'ai comme touché une corde ou quelque chose comme ça. Hein? c'est un silence qui n'est pas du tout vide. Ouais. C'est une réponse, comme tu dis.
2: C'est ça. Tu sais, dans. dans, dans les disciplines qu'on fait, tu sais, même à l'impro, à un moment donné, il y a, il y a un moment là, où ton coach sent que vous êtes prêt et fait Là, là, il va falloir que vous appreniez à vivre le silence. Ouais. Tu sais. Là, en impro, tu sais, on est des mitraillettes, puis on, on est avec nos amis, fait qu'on veut tout le temps se relancer la balle, mais tu sais, vivre un silence, tu sais, c'est très inquiétant, c'est très. Euh, es vraiment sur un, un funambule, sur un fil de fer, on dirait, là, comme si t'as pas confiance en toi, si tu n'as pas. Euh, si l'impression que les gens. Le... C'est ça qui arrive, tu sais. Les gens ont l'impression que pendant les silences, les gens arrêtent de les écouter.
0: Ouais, quand
2: c'est le <rire> on... Non, mais tu sais, comment tu veux que les gens arrêtent de. Tu sais, je sais qu'on a des cellulaires à cette heure, mais tu sais, si tu sur la scène du terminal, les gens sont à deux pieds de toi, c'est sûr que les gens t'écoutent encore si tu silencieux, puis. En <rire> tout cas.
0: Au contraire, moi, que... je... je trouve que le si tu utilises bien le silence puis si justement, tu, tu parles un débit normal, là, le, hmm. le fait d'utiliser le silence, je trouve que le public va, va se rappeler de ta dernière phrase, va juste se la remettre, en hmm. être encore là, là il attend quest ce qui s'en vient, puis il se la remémore, puis ouais. là, ta phrase, tes mots ont plus d'importance que juste ouais. débiter non-stop. C'est sûr que, en humour,
2: l'écriture est faite, surtout comme on parlait tout à l'heure, je sais pas si c'était on-cam on ou... Not on cam. C'était pas, Mais euh... pas on cam. <rire> euh... Euh... Les gens sont en mode rodage très, très vite. T'sais, ils sont rendus... Ah, à... Moi, je suis rendu à ma V6 de ce texte-là. C'est comme ta V6! C'est dans quel show tu vas mettre ta V6? Là? <rire> <rire> pas, je sais que dans les... dans les dernières années en humour, j'ai comme un peu... Euh comme un peu un petit moment de... pas en titre, là au contraire, j'ai toujours envie de faire du stand-up, mais de, de faire des demandes de booking, puis après ça, d'aller euh, et faire un 8 minutes à 50 minutes de chez vous, j'ai envie que ça vaille la peine. Ouais. Puis là, j'ai commencé à fumer du pot avant de faire mon stand-up, pas souvent, là. Et euh, je ne dirais pas que c'est la meilleure des idées tout le temps, non plus. <rire> mais mais euh, j'aimerais ça, par exemple, qu'il y ait cette culture-là un petit peu plus... Tu sais, euh, l'alcool, on l'a vu dernièrement en plus, l'alcool ouais. est très présent dans le milieu de l'humour, euh, puis ça amène à ben, certains dérapages. Euh, mais tu sais, comme si c'était le weed qui était dans la, <rire> qui était dans, euh, la culture au lieu de l'alcool et la cocaïne, peut-être ça irait mieux, tu sais. Ouais. Les gens ont tellement peur de leur euh, apparence sur le weed. Là.
0: Mais tu as, as, euh, as dit que tu as commencé à fumer des fois pour monter sur scène. Est-ce que Qu'est-ce que tu trouves de positif et qu'est-ce qui a été négatif à date de faire ça?
2: Ben, euh, j'ai commencé à faire aussi des, un peu de la musique sur scène. Okay. Euh, J'aimerais ça faire un, un show multidisciplinaire. En plus, tout à l'heure, je disais que, que j'aimais l'humour très anal, mais aussi. Moi, j'aimerais ça faire euh, je sais pas comment puis je sais pas comment l'expliquer mais j'aimerais ça amener le grunge dans l'humour tu sais j'aimerais ça tu sais mettons un peu comme Mac DeMarco fait tu sais qui joue juste petites tunes bien pénard puis hein, puis moi j'aimerais ça faire des tunes pénard mais tu pas des tunes humoristiques nécessairement tu sais pas euh, du David Bocage ou euh, encore moins du Cramp en masse tu sais euh... mais tu sais comme pouvoir faire de la musique puis des tunes euh, qui, qui amènent pas nécessairement à, à l'hilarité, puis après ça tu sais comme avoir fucking show, déposer ma guitare. Tu sais, je, je le faisais un peu euh, tu sais, euh, au guet apens Je ne sais pas si vous connaissez ouais. le guet à mm -hmm. Mais tu sais, Le guet à dans le fond, c'est euh, un sous-sol d'un appart qui a été comme, aménagé pour faire des shows. Okay. D'ailleurs, c'est là qu'on a fait le Voyou festival euh, moi et euh, mon partner de La Gorgée, euh, l'an passé, qui était un festival de 24 heures. Euh, 24 shows en 24 heures multidisciplinaire Puis là, j'ai fait... Euh, j'ai fait une heure, tu sais, où j'étais assis, puis je fumais un bat, puis je faisais du stand-up, puis j'avais ma git à côté, puis là, je sortais des... Puis je suis pas très bon, là, mais c'est ça qui est drôle aussi, là. mais Je meilleur en musique, mais, tu sais, comme... Je sais pas, euh, tu sais, comme... Tu sais, l'énergie euh, hostile show, ou plume la traverse, là, mm -hmm. ou toutes ces affaires-là, que, tu sais, c'est sale, puis euh, je sais pas pourquoi est-ce qu'on se rendait là. Euh... Ah oui, le pote! <rire> mm -hmm. euh, mettons? La moins bonne chose à faire, c'est de fumer du pot quand tu t'en vas dans un show qui est organisé par quelqu'un d'autre. <rire> parce que là, ça, c'est rushant un peu pour cette personne-là qui ne cache pas c'est quoi ton mood. Parce que, tu sais, cette fois-là, je pense que c'était juste parce que j'étais vraiment fatigué, puis la soirée était longue, puis, c'était au Zeppelin, puis animé par Jay La Liberté dans ce temps-là. Puis, tu sais, ça, c'est dans. C'est dans le nord-ouest de la ville. Tu sais, on se rend jamais là. Puis là, il y avait une, une grosse tempête de neige. Puis là, j'avais chaud en me rendant là avec mon manteau. Puis là, ça ne me tentait pas de faire du stand-up ce soir-là. Tu sais, Peut-être que j'avais travaillé le jour, je ne sais pas trop. Puis là, j'ai fait... Ah, ça me tente pas de faire mon huit minutes super rodé. que Ça va être les mêmes réactions que d'habitude. Fait que là, j'ai juste fumé une, deux, trois puffs. Tu sais. Puis là, j'étais... Paf, là... Je sais pas si c'est. J'ai fumé trop proche de mon number ou trop loin avant mon number, mais quand je suis arrivé sur scène, je n'étais pas dans la bonne zone, pas pantoute. Je me rappelle avoir fait mon number, puis ça allait quand même bien, puis je sais que j'allais chercher des rires comme avec des regards que j'avais pour montrer que wow, c'est weird le moment qu'on vit, ce qui n'est pas tout à fait ce que je recherche. <rire> Excuse-moi, on s'excuse. Je m'excuse, je suis batté au bout. <rire> J'ai fait plein de shows aussi où j'étais trop chaud euh, comparé à ce que je pensais. Là. Puis, euh... Ah ouais? <rire> hey, c'est comme, une fois, tu arrives à un show puis tu es plus fatigué que tu penses, puis là, tu as une puis tu as deux pains, tu sais. Puis, au ah ouais. oh, la, gabi... la gabière bière où j'anime, ben, moi, j'ai la bière euh, gratuite illimitée, puis c'est une microbrasserie. Tu en prends une, là, tu qu'elle était à 8 cette bière-là finalement. <rire> fait que là, au début, c'est pas grave, mais à ta deuxième 8% dans ton animation, là, ça commence à flasher un peu plus. Mais, par contre, euh, quand je fais de la musique, le pot, c'est vraiment une bonne chose. <rire> parce, que, parce que une des choses que je recherche, là, puis que j'ai perdu depuis longtemps dans, euh, dans la scène, c'est le track puis le stress. T'sais. Ça, ça fait vraiment, vraiment longtemps que j'ai pu ça se... Puis des fois, c'est quasiment angoissant euh, de pas être stressé. T'sais. Les dernières fois où j'ai été stressé, euh, mettons, à la lutte, quand j'ai commencé à faire de la lutte à 18, 19 ans, là, j'étais stressé. Là, là j'étais pas dans mes bottines, je maîtrisais rien. J'étais bien trop jeune pour faire ça. Ben, Sauf si je m'étais entraîné adéquatement. Là. Tu sais, si j'avais eu un vrai coach qui m'avait entraîné pendant un an avant, à, ne, à 19 ans, j'aurais été prêt, mais là, c'était vraiment broche à foin. Puis euh, là, j'étais seul de, devant le rideau avant de sortir de, pour arriver devant les gens. Ça, c'est comme, « Oh, je ne sais rien de ce que je m'en vais faire. » Puis je pense que si je regardais les vidéos qui existent peut-être, je serais comme, « Oh, je ne savais pas ce que je faisais. » Puis en humour, ben, tu sais, euh, je sais pas, on dirait que j'ai tellement pas peur d'affronter le public, là, c'est fou vrai, sais. Même t'sais. si euh,
0: t'essaies des nouvelles affaires ou tu te mets un peu à improviser comme ça, il y a plus le stress, il y a plus de trac.
2: Là, je t'avouerais que euh, dans la, la dernière année, là, où j'ai, tu sais, comme décidé de me lancer pas mal dans la lutte parce que ça marchait quand même, puis que j'étais, tu sais, la lutte, j'ai quand même pas... Euh, une porte euh, ouverte illimitée, je veux pas, tu sais, c'est très dur sur le corps, puis tu sais, dans dix dans ans, est-ce que je vais être encore capable de faire ça, ou est-ce que ma vie va être, tu sais, euh, who knows, mais tu sais, l'humour, on dirait que ça, je peux en faire toute ma vie, puis recommencer demain à être super productif, ou euh, faire plein de demandes de booking, puis blablabla, bla. mais euh, dans la dernière année où j'ai délaissé un peu plus ce stand-up, j'ai perdu un peu le guts d'aller casser du matériel. Parce que, j'avais considérablement moins de bookings. Je te dirais que j'ai pas mis beaucoup d'efforts à en chercher, mais je n'avais pas autant de bookings qu'avant. Puis là, on dirait que euh, si j'allais faire une soirée et que ce pas pour avoir des résultats, c'était un peu décourageant. T'sais. Donc là, j'avais mon gros matériel, puis je le sortais partout puis j'avais des bonnes réactions. Ben, tu sais ça, en plus, je trouve que le milieu, je trouve que l'humour... Hey, là, je fais des gros statements à votre show, mais, <rire> T'sais, comme on parlait tout à l'heure, je trouve que le public en humour est tellement, a tellement d'attentes précises que c'est difficile de vouloir explorer. Ouais, puis de l'amener ailleurs. C'est ça, tu sais. Puis, heure, quand tu fais des shows de rodage, il faut que tu performes pour que les gens veuillent te rebooker, tu sais. Mais Ça fait mm. aucun fucking sens, ça c'est ouais, comme une boucle, à un moment donné, ben, je parle d'un milieu dans lequel je ne suis pas, là, mais ça doit devenir une boucle,
1: à un moment donné, de, tu sais, il faut que, faut que le public y aille ce qu'il veut, fait que là, après, faut qu en, pour faut qu qu'on euh, me boucle, après ça, si on boucle des gens qui donnent ça, puis, à un moment donné, ça fait, ouais. T'sais, ça va être un peu... Je connais pas ça, mais c'est ce que je
2: comprends, là. Il y a pas mal de... Je te dirais, il y a eu... Quand j'ai commencé, puis tu sais, ça, ça fait sept ans que je fais du stand-up, il y avait pas mal plus d'argent dans les mains des producteurs, par producteur, je veux dire propriétaire de bar. comme euh, avant, il y avait le ratio open mic euh, non rémunéré face euh, aux soirées à 25 pièces, puis 25 pièces, c'est pas gros, mais c'est déjà ça était complètement débalancé du côté des soirées à 25$. T'sais, il y avait peut-être un open mic pour cinq soirées, 25$. Et là, quand le bordel est ouvert et a montré aux gens qu'on pouvait ne pas payer les humoristes pour les faire jouer euh, dans leurs soirées, là, le monde a fait « Ben là, <rire> c'est sûr qu'on va pas hmm. mettre 150$ de prod, d'investissement par soir ». C'est sûr qu'on ne fera pas ça, voyons. On va faire yeah. zéro pièce d'investissement à la place. Fait que, tu sais, là, tu vas dans des open mic, tu as cinq minutes. Tu sais, déjà, tu as cinq minutes. C'est pas long cinq minutes pour wow. du... T'sais. Puis je sais qu'il y a du monde sont vraiment efficaces dans cinq minutes, là. T'sais. Ils ont des jokes à tester. Et tu sais, moi, j'aime vraiment aller dans l'exploration. Puis comme je disais, des silences, des lenteurs, tu sais, c'est des tensions. Mais ça, en cinq minutes, des tensions, là t'es mieux d'avoir un « nest punch ».
0: Ouais, ton élastique, t'es le... mieux de tendre en crisse, ouais. là. Cinq minutes, c'est le temps d'installer ça pour que le monde comprenne que tu vas être ce genre d'humoriste-là. Comme ça, après ben, ça, ça. Mais cinq minutes, c'est ça. C'est pas assez. C'est ça. Fait que, tu
2: sais, mettons, j'ai fait trois fois des... une heure, dont, euh... ben, en fait, trois... trois fois au guet apens Ça, ce qui est hot, c'est qu'au guet apens tu peux fumer live. <rire> fumer pas la cigarette parce qu'ils veulent pas qu'on fume en dedans la cigarette mais c'est green friendly puis ça là ça là <rire> tu j'ai exagéré sauf que tu quand, quand tu es dans un sous-sol avec 40 personnes puis toi tu fumes un bath, il y a des, quand même bonnes chances que les gens euh, soient pétés aussi là. Fait que tu sais moi j'étais assis là sur mon siège tu la jambe croisée puis j'avais mon petit chapeau puis euh, tu je pouvais regarder le monde puis faire ma prémisse de laisser les gens comme euh, réfléchir à ce que je viens de dire. Là, comme tu sens comme la vague de réflexion, la vague de compréhension, puis ben, en tout cas, ce qu'ils pensent comprendre. Puis la vague, comme y a, là, il y a du monde qui commence à rire, qui sont down de t'écouter, genre quasiment s'avancer sur leur chaise, puis tout ça. Puis là, tu peux faire comme... <rire> puis là, c'est comme essayer de mettre ton batte à quelque part là, pour savoir <rire> où est-ce que tu ça tu sais, moi, je l'aime, ça, ça fait partie de mon stand-up lui-même, de chercher où mettre mon bal. Tu sais, le dernier show que j'ai fait avant le, le, le confinement, c'était je faisais la première partie des Pics Bois euh, au Théâtre Sainte-Catherine. Puis ça, tu sais, c'était genre mon rêve, là, de commencer à faire des premières parties des Pics Bois. Puis j'avais décidé de faire trois tunes, pas de stand-up, pantoute. <rire> bon, une tune que j'avais écrit la veille. T'sais, c'est sûr que j'ai de la difficulté à être assidu sur ma pratique de toune quand j'en ai, mais j'aurais pas
0: envie d'aller faire du stand-up avant les pic-bois, tu sais. Ouais. Les pick c'est genre stand-up par rapport aux pick c'est pas nécessairement la même chose non plus, c'est pas le même univers
2: non oh, exact. Mais tu sais, comme eux, souvent, c'est Guillaume Boldock qui fait les premières parties, tu sais, puis Guillaume est assez classique dans son stand-up, tu sais, puis je pense pas qu'ils cherchent nécessairement euh, du monde de leur univers pour... Euh, parce que sinon, c'est qui, tu sais? Tu vas chercher euh, des gens absurdes, genre, ouais. <rire> tu vas chercher euh, Angelo, Chirardi, tu <rire> sais, ils quasiment dans leur univers. Mais tu sais, euh, ils... quand je fais la musique, c'est sûr que je vais fumer au moins deux, trois puffs tu sais, avant, parce que ça me décomplexe. En tout cas, je ouais, ouais. me sens un petit peu imposteur d'aller faire de la musique, mais pas à cause que je suis pas un musicien, mais à cause j'ai l'impression que j'ai pas assez travaillé encore pour pouvoir présenter ça aux gens. Mais avec euh, deux, trois puffs, je deviens lumineux là, sur scène, puis là, j'explique au monde que je suis pas bien bon encore, mais d'embarquer, puis je sais pas, ça crée une ambiance, euh, je sais
0: pas, ça... Ça baisse ouais, ça un même... peu le, le niveau de stress.
1: Moi, je serais curieux parce qu'on parle d'énergie qu'on on parle d'attitude tout ça. Tu sais, moi, parce que moi, je ne connais vraiment pas l'univers euh, de la lutte tout ça. Puis on n'en parle pas vraiment, mais je serais comme curieux que tu nous parles un peu de ça parce que ça me fait penser, tu sais, ce que tu me dis là, ça me faisait penser à parce que la lutte, il y a un peu, il y a, il y a une persona, il y a un personnage, mais on parle souvent de ça aussi dans le podcast, mais est-ce que tu as la même énergie quand tu fais de l'humour, puis quand tu fais de la lutte? Ouais. Ben, je suis curieux de t'entendre un peu là-dessus, parce que vraiment, moi, je connais, ben je sais quoi de la lutte, là, mais tu sais, je connais <rire> vraiment pas ça. <rire>
2: <rire> ben la raison, euh, une des raisons pourquoi j'ai un peu changé mon fusil d'épaule côté carrière, si on veut, d'aller plus vers la lutte, c'est que, euh, ben c'est une catharsis pure. Je suis carrément l'inverse de ce que je suis en humour. Mm -hmm. Je suis le diable en personne, <rire> <rire> tu sais. Mon, mon s'appelle « Le diable en personne ». Je m'en allais voir un show de lutte à Toronto avec, euh, avec des amis, tu un gros show d'Arena. Puis là, là j'étais comme oh, « il faut que je recommence à faire de la lutte, tu c'est ça c'est un projet que ça faisait longtemps que je répétais puis que je disais faut que je recommence puis je recommençais jamais j'étais jamais assez en forme pour pour moi tu sais je vais tu voulais, voulais... c'est de la lutte l'aide c'est c'est <rire> la ça. lutte puis surtout dans le milieu de l'humour tu puis que je veux toujours continuer à faire bien sûr euh, c'est un milieu de... Tu sais, tout le monde parle dans le dos de tout le monde, là. Mm. Fait que je me disais, si je fais de la lutte pendant que je fais de l'humour, c'est mieux d'être hot pour pas que les gens parlent dans mon dos. Genre, check les photos de BS. Check le... Check le... Tu sais, la lutte de sol d'église, puis tout ça, là. Puis, il y a plein de bonnes luttes dans les sols d'église, Mais, tu sais, la lutte d'Hochelag, là, tu sais, puis des vieux messieurs comme... Là. Mais... Euh, puis, finalement, quand j'ai recommencé, ben, en fait, j'avais commencé à... à J'étais annonceur euh, à la descente du coude, au, au bar le 9-9, qui était un bar euh, sur euh, Hochelaga, il me semble. hochelaga puis 9 En tout cas, j'avais commencé, commencé à annoncer là. Puis là, là tu sais c'est les meilleurs lutteurs au Québec qui sont là. Puis tu c'est dans une toute petite salle qui n'est pas censée avoir de lutte pantoute, mais il rentre comme 120 personnes, puis le ring, puis c'est pas mal ça. Puis là, le public tu sais, ce qui est hot public en lutte, c'est qu'il demande juste à crier tout le temps. T'sais, le public, là, il veut toujours se faire insulter, il veut toujours se faire taper dans la main, ils veulent faire « wow », Il veut faire « bouh ». C est, c est le, en humour, le public, là, même s'il trouve ça hilarant, des fois, il ne rit pas parce qu'ils sont gênés de rire fort. Mmh. Ça, c'est débile. C'est débile comme mentalité, de. mais en même temps, comme l'humour, c'est tellement... Ça va tellement juste jouer sur l'intellect ou sur le « gut feeling » que quand ils ont l'impression que ça va dans l'intellect et qu'ils trouvent ça drôle tout seul, ils veulent pas rire d'un coup qu'ils soient trop niaiseux de trouver ça drôle. Je sais ouais. pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais.
1: Ouais.
2: Tandis qu'en lutte, il n'y a pas deux styles de public. Là. Ben, oui, Il y en a en fait, là, deux trois styles. Mais tout le monde cherche la même chose, c'est de crier après le monde c'est publics veulent vivre la catharsis de tout ça dans le fond t'sais. tu vas au Japon mettons je suis jamais allé lutter au Japon là, mais quand tu regardes la lutte au Japon euh, c'est très japonais là. le public ne crie pas, il te regarde lutter puis il applaudit très fort quand c'est impressionnant puis à la fin du combat il cheer mais pas au place où il y a de la bière à vendre <rire> la bière et la lutte font très bon slash mauvais ménage <rire> euh... Bon, évidemment, il y a du monde qui boivent trop, puis là, ils deviennent crissement désagréables. Mais non, c'est ça. Quand, quand j'ai fait mon retour, proprement dit, sur le ring, c'était au Zoo Fest de l'an dernier, où j'étais le manager. Donc, euh, j'accompagnais Julien Bernatché au ring. Parce que lui, il a une rivalité avec Benjamin Toll. Je ne sais pas si vous connaissez ouais. Benjamin Toll. Mais c'est... Euh... C'est un des meilleurs auteurs au Québec. Moi, c'est dans mon top 3 facilement. Puis, euh, il a aussi fait un super presque parfait trois quatre fois, genre All-Star. Puis là, il commence à faire de la figure. Euh, il a un, des petits rôles à la télé, tu sais casting très cool. Euh, fait que lui, euh, lui et Julien Bernatchez ont une rivalité qui n'a pas de sens. Bernatchez, c'est le petit, euh, pas en forme. Puis l'autre, il l'a démoli à coup d'athéni tu sais. Fait que là, tu sais, on rentrait dans la salle, puis là, tu sais moi, j'avais même pas à lutter, j'avais juste à taper dans le dos à Julien puis te faire des « yes sir ». Mais tu sais, dès qu'on est en... en je ne sais pas encore le diable en personne dans ce temps-là, je pas encore créé le personnage. Puis euh, on marche vers le ring, puis mon premier réflexe, ça a été de, de prendre mon sel, de, de nous filmer en selfie. Puis là, j'avais des tics que j'avais jamais normalement, genre je m'achetais une gomme invisible. J'avais <rire> des... Ouais, on dirait que je recréais un peu des mimiques d'influenceurs, comme euh, des petites langues. Je faisais... Puis là, c'est plate en crise de dire ce nom-là présentement, mais je faisais du Julien Lacroix. Là, euh, moi, j'ai fait longtemps euh, de l'humour avec lui. Là, on a commencé nos soirées en même temps. Puis euh, là, aujourd'hui, euh, c'est euh, une des pires personnes. Ouais. Mais euh, sur scène, il était... Euh, il y a beaucoup de monde qui se sont inspirés de lui, tu sais. Puis, euh, tu sais, des petits tics de, de nervosité, euh, de substance ou whatever. Puis, euh, mais ça,
1: c'est. Oh, excuse. Ouais, non, je veux juste dire, c'est quelque chose que tu c'était que tu pratiquais ou c'était comme spontané sur scène?
2: Cette fois-là, ben, tu sais, on... ce gars-là de lutte-là, euh, au Zoufest, c'était avec la. la... Fédération de lutte québécoise, donc la FLQ. Hum. Euh, puis, euh, il y avait des gros lutteurs qui étaient là, tu puis j'étais quand même impressionné par le calibre, puis euh, il y avait quand même pas mal de, de public, puis moi j'étais juste vraiment excité d'être dans un projet avec Juliet Bernacci puis les Picbois encore. Fait ouais. que moi j'allais là pour avoir du gros fun, puis j'avais rien prévu dans mon personnage, à part que j'étais j'allais être un petit Chris qui allait faire essayer de pogner une air à Benjamin Toll. Ça, a marché. Le... Après ça, il fallait que je fasse un low blow à Benjamin Toll, un coup entre les jambes, là. Fait que, là, on était des méchants, puis là, on faisait ouais. des sais Le pisse c'est devenu euh, comme mon tante, là ma marque de commerce. Ouais. Quand, quand moi j'ai mes lunettes, euh, quand je fais le diable en personne, j'ai mes, mes lunettes rouges. Là. <rire> C'est net là, là puis ça là. <rire> <rire> comment,
1: comment tu le crées ce personnage là comment ça, comment, comment, comment ça devient ça
2: ben, c'est ça tu sais le, le nom du diable en personne j'étais en char pour aller à un show à Toronto comme je disais tout à l'heure tu sais puis je sais pas comment on, on, au début j'avais juste pensé au diable tu sais puis il y a beaucoup de lutteurs aussi même comme en humour euh, tu sont un peu aseptisés comme ce sont des lutteurs ton nom <rire> c'est euh, mettons euh, <rire> ouais, ouais. Steve, euh, Steve Fire tu ouais. t'es juste un gars normal euh, en short qui s'en vient y lutter t'sais, pis moi il était hors de ben pas hors de question là, ça a juste jamais été dans mon fil de pensée d'être un lutteur euh, normal c'est mm. d'être euh, de s'appeler le diable <rire> puis de rentrer sur une tunne, tu penses que c'est à cause d'une tunne qu'on a écoutée, ou tu sais, je sais pas trop. Je disais, tu sais, de rentrer sur une petite grosse tunne trop intense pour rien, tu sais. Puis, puis là, ben, tu sais, euh, je voyais sur Facebook des amis de lutte qui disaient, hey, on aurait besoin de lutteurs pour euh, tel gros tu sais, un Royal Rumble avec 30 personnes. Puis là, j'étais comme, oh, j'ai encore, encore mon gear. Euh, puis là, j'ai comme euh, l'envie flamboyante de recommencer ça, tu sais, de, de... Fait que là, j'ai écrit, tu sais, finalement, il... j'étais booké sur ce show-là. Fait que là, il fallait que je pense à ma gimmick, à mon personnage, tu sais. Puis là, le diable, c'était un petit peu trop euh, straight to the point. Fait que là, j'ai eu le flash, je sais pas trop comment, tu sais, du diable en personne. Puis de pas mm. avoir d'autres noms que ça, tu sais, euh, de pas avoir comme euh, Jack, le diable en personne, euh, Simpson, je sais pas trop, là, tu sais... Euh... Oh, ouais. Euh, pas avoir, c'est pas un surnom, tu sais. Puis un peu comme l'humour, là, j'aime vraiment ça. Créer de quoi qui laisse place à l'interprétation, puis que les gens se questionnent sur c'est quoi le diable en personne, c'est qui. Puis, évidemment, il y a beaucoup de monde dans le qui sont au premier degré, là, tu dans le public, puis même euh, dans le milieu. Euh, Je vous dirais que c'est pas un milieu d'intellectuel, pis ça, c'est pas grave,
3: tu sais.
2: Euh, okay. <rire> <rire> cool, par exemple, c'est que en 2006-2007, quand j'ai commencé, euh, c'était un vieux milieu de lutte où il y avait beaucoup de monde euh, alcoolique, il y avait beaucoup de monde, euh, après le show, c'est la grosse bière, puis euh, whatever. Puis quand je suis revenu, c'est devenu un milieu de geek. Ça, c'est hot. Ah, tu okay, ouais, ouais, ouais. Et parce que dans le fond, tous les lutteurs, c'est des geeks de lutte. Ouais. Tous les lutteurs, avant, c'était tout... J'en ref un peu, tu sais, euh, dans les années 80-90 de la WWE, tu sais, comme je vous disais tout à l'heure, c'était tous des gros géants qui se pétaient à elle. Mais là, la lutte est devenue plus, euh, plus athlétique, plus de finesse, tu sais. Maintenant, il y a plus de place pour des gars de, de shape plus régulière, si on veut. Avec euh, les lutteurs, c'est des geeks de lutte. Puis ce qui est cool, c'est qu'après les shows, il y a plus. Euh, weed aussi, et ça, ça fait du bien parce que je dirais que quand euh, t'as pris, euh, tu sais, on tombe sur le dos non-stop, pis euh, des fois, euh, ah, on, on peut tomber, euh, mal tomber sur une épaule ou, tu juste sur un doigt, whatever, puis tu sais, le weed, c'est pas mal mieux pour euh, passer au travers de ça que de ouais. l'alcool, ouais. ça, c'est sûr, puis ça crée des meilleures discussions aussi, là, euh, ça crée des. puis euh, plus, euh, je sais pas, tu sais, l'alcool est un. L'alcool est un lubrifiant euh, social, sauf que quand tu connais déjà le monde, tu t'es pas obligé d'avoir un lubrifiant social, fait mm. que, tu t'en vas en, en arrière, euh, dans, <rire> en arrière du show, tu fumes un bat, puis tu parles de lutte, là, tu geek out, là, mm. sur la lutte, c'est vraiment cool, puis, euh, fait que là, le premier show que j'ai fait, c'est à Saint-Hyacinthe, euh, en diable en personne, sais, puis, la lutte n'est pas encore très démocratisée euh, au Québec. Il y, y en a partout au Québec, mais euh, c'est long avant que les choses deviennent toutes de qualité, puis il y en a de plus en plus. Puis euh, ce qui est cool, c'est que le, le public, comme je disais, est très premier degré. T'sais. Fait que euh, le monde veut insulter les méchants, puis moi, je suis un méchant, et j'ai beaucoup de facilité à, à te faire insulter. Que mais tu sais, moi, mon truc, là c'est d'aller chercher les enfants. Tu sais. Moi, je fais beaucoup d'animation <rires> jeunesse et euh, ça fait... Les seuls jobs que j'ai eu dans ma vie, pratiquement, c'est de l'animation jeunesse. Puis la lutte, pour les enfants, tu sais. À la base, c'est pour les enfants. Tu sais, oui, c'est tu sais, un, un gros spectacle plein de couleurs, c'est fait pour vendre des bonhommes, si je voulez pas. Mm. fac tu sais, as des trucs, là. Moi, je regarde les jeunes, puis je fais genre... <rires> ça, là, je sais pas, par le 3 ans, tous les jeunes ont connu ça. Je sais pas, ça vient de quel film d'animation? Genre, c'est peut-être les Minions ou quelque chose du genre, comme... Mais les jeunes, dès que tu leur fais ça, là, ils font comme « Oh! » Puis là, ils te le font aussi. Là, tu sais, comme, là, tu regardes, là, puis tu fais comme si allais les Mais C'est...
1: En même temps, c'est... J'imagine qu'il y a comme on joue avec les, les archétypes, les, les stéréotypes, les, ça a l'air typé un peu. Ou, des codes, mais C'est des
2: codes dans le fond, là, un peu. Oui. C'est pour... le niveau 1. Il <rire> y a, y a les, gens, les gentils qui sortent du rideau comme ça. Yeah! <rire> Je caricature, là, évidemment, oh, ouais. mais les gens ils font ça, puis là le public font Hey! Puis là, t'as <rire> le méchant qui arrive tranquillement. Tu sais, moi, je, je marche sur le rythme de ma musique, puis là, quand ça fait... Là, je fais... En même temps, puis là, tu sais, le public, ils sont homophobes aussi, fait que là, ils me traitent de tous les noms, puis ça, ben <rire> c'est la lutte, que, ouais, je suis pas homosexuel, puis tu sais, je devrais... On remet pas le public de... Tu j'ai entendu des affaires de, du public, là, puis c'est du public raciste aussi. Tu sais, pour vrai, quand c'est pas, à... ouais, pas... Ben, moi, moi, je me suis fait traiter de tapette vraiment souvent, là. Puis, mais tu sais, j'ai des petites shorts mauves. Il n'y a pas beaucoup de... Lutte... Avant un certain niveau, je trouve que les lutteurs n'aiment pas ça, se mettre en chest. Mais pourtant, il faut tout le temps se mettre en chest, en lutte, là. Ça, c'est Richardson Zephyr qui m'avait dit ça. Il <rire> m'avait dit, en lutte, plus t'en montres, montre, plus les gens vont y croire. Puis mmh. ça, là. C'est vrai, ben c'est comme dans, dans tout, ça, en tout, c'est ça, plus t'en montes, plus t'en donnes, plus les gens vont y croire. Puis en lutte, ben, si t'as un t-shirt, ben, les gens aussi portent un t-shirt, tu sais. Mmh. <rire> Il y a des acteurs ouais, qui luttent en t-shirt et en short tu sais. Um, ouais, ben, t'as pas l'air bien ben différent euh, du monde dans le public, tu sais. Fait que là, moi, j'arrive avec mes bottes blanches, mes petites shorts mauve, écrit vicious <rire> » sur les lunettes rouges, rouge, comme une, une petite veste en jeans, puis là, tu sais, je marche. T'sais, là j'ai euh, un handlebar là c'est mon nouveau look là mais j'avais juste ma petite moustache là tu sais les gens ils aiment ça type je suis chauve en plus puis là les gens ils trouvent ça hilarant les gens chauves avec une moustache puis tu sais ils parlent de pis je suis poilu en plus ça que là, ils parlent de ton apparence mais tu dans la vraie vie tu sais je suis pas quelqu'un qui se met en chess, mais en lutte vu que le personnage embarque pis les gens sont là pour m'insulter
0: puis moi je suis là pour les insulter aussi t'sais. Mais <rire> t'sais, tu sais moi j'ai euh... Comment tu gères tout ça? Parce que justement, quand tu luttes aussi, t'as as, l'aspect danse avec l'autre partenaire, faut que tu écoutes l'autre, mais faut que tu fasses des trucs pour faire chier le public. Fait que, faut que tu apprennes à gérer un peu ce, ce deux communications, veux, veux pas là. Exact,
2: sauf que ça, c'est. c'est. comme dans les pas de danse de la lutte, gérer le public ça en est un. Mm -hmm. Fait ce pour moi, c'est. C'est juste naturel, tu sais. T'sais, tu mettons tu fais une prise à l'autre là qui est hot à la lutte c'est que le gars il ne se relèvera pas pour venir t'attaquer si c'est pas ça qui est prévu tu sais mm -hmm. moi là tu peux faire la prise à l'autre le mettre au sol puis moi tu sais débarquer descendre du ring puis aller confronter du monde dans leur face direct revenir puis c'est comme s'il avait juste eu un pause tu sais mm -hmm. ou tu peux mettre le gars à terre à descendre en bas prendre ton temps pour tu sais comme Envoyer chez le monde, prendre ta heat, on appelle ça de la heat, là, de la chaleur. T'sais. Prendre ta heat, le monde sur mon sur le ring, puis là, le gentil il se lève, puis te punch, puis là, mm. on est genre, parce que tu as, as tellement craqué le monde à être fâché contre toi que quand tu te lèves, le... quand tu te retournes dans le ring, l'autre, il va. Tu sais, si, si dans votre chorégraphie, c'était le moment où le, le gentil reprenait son énergie, ben là, la tension brise, puis les gens, ils, sont, ils trouvent ça incroyable. Puis là, en tant que méchant, tu brises ça tout de suite. Hmm. Je pensais qu'ils qu allaient gagner, mais non. si tu leur pognes dans une prise de tête plate, là? <rire> <rire> Regarde le monde. Mais... Regarde le monde, puis ils taïssent. tu sais.
1: <rire> fait que juste, fait quand, fait quand tu crées un numéro, ton, avec quelqu'un, il faut vraiment que tu travailles, tu penses à un public, puis tu vas travailler le build-up, j'imagine, pour lui. Tu sais, c'est un peu... C
2: est, c est, ben, euh, tout le monde sait à la lutte que le seul but, c'est d'avoir des réactions. Parce que le but à la lutte... Puis ça, c'est d'autres paroles, d'autres sages paroles que je ne me rappelle plus, c'est qui qui m'avait dit ça. Et il dit, le but de la lutte, c'est de faire de l'argent. Et il faut que tu sois prêt à ouais. faire tout, tout en ton possible pour faire de l'argent. Puis bon c'est une manière très euh, capitaliste de voir les choses, mais veux, veux pas, euh, tu sais, faire de l'argent, ça veut dire se faire bouquer le plus possible, ça veut dire euh, que les gens connaissent ton image puis veulent acheter ton image, fait qu'avoir de la merch, puis ça, là, c'est le fun, en Christ, c'est en humour, c'est pas très bien vu d'avoir de la merch avec ta face dessus, là, mais en lutte, là, checker ça, je sais pas si vous l'aviez vu là, j'ai vu les t-shirts. qui y est... de basket. Ah, oui. Puis Et... ouais. ça, wow. ça c'est le PCU qui m'a permis de pouvoir euh, <rire> investir là-dedans. Euh, le PCU, c'est ça. <rire> mais pour ah. vrai, le PCU m'a tellement permis d'investir dans mes projets. ouh Anyway. Mais comme, tu sais, dès que j'ai mis mes camisoles en vente, je les ai toutes vendues sur Internet. Là. Mm. Ça, c'est parce que tu fais le travail de la bonne manière. Puis. Euh, T'sais, tu peux diversifier. Là. Moi, j'aimerais ça avoir des figurines aussi. Là. Puis, tu sais, honnêtement nécessairement en faire produire par Mattel. Là. Mais, tu sais, mettons tu vas dans une vente de garage, je sais pas trop là, puis tu en achètes, puis tu trouves un ami artiste là, qui va te repeinturer ouais. ça à ton image. Puis là, tu arrives arrive au show, tu sais, puis au show, il y a toujours la grosse table de merch. Là. Imagine même avoir les figurines de toi. Puis là, tu sais, ouais. c'est sûr que ça se vend tout. Là. Tu vends ça 5$, les jeunes vont toutes les acheter. Tu vends ça 10$, les adultes vont les acheter. Ouais. <rire> Parce qu'ils vont penser que c'est de la grosse collection. C'est ça.
0: Mais Juste avant de continuer, on va juste montrer, parce que tu parlais de choses pour qu'on se rappelle de toi, puis il y a les signature moves aussi à la lutte où les gens vont apprendre ça. Puis là, j'ai combiné les deux ensemble. On va pouvoir les voir. Alors, je vais commencer par... Le diable en personne. Alors, on va checker tes deux signature moves que j'ai trouvé.
2: Oh yeah! Ça, je cette vidéo-là. aussi, on en parlera après.
0: Ça, c'est. Comment tu l'appelles, celle-là?
2: C'est le Caton Dragon Lariato. Quand sa musique part, l'autre anniversaire est. La step à la tête de Jolene, elle est un petit slow. Encore la tête.
0: Tu t'as mis des deux petits yeux rouges, là.
1: Je vais me battre, retourner à ce jour-là.
2: Ça, là, ça, Tu sais, comme en, en humour, il y a eu un moment, là, où, il faut, faut avoir son podcast ou sa web-série, tu puis ça, puis la web-série en humour, j'ai jamais trouvé ce que je voulais faire, mm -hmm. tu sais, le, ce qui est bien vu en web-série, là, c'est genre, moi, Olivier Roberge, au restaurant avec un serveur fatigant. <rire> <Ouais. rire> tu sais, comme, je m'en dessus de ce sketch-là, le fait, là, là, votre sketch, vous autres. Mais là, avec le diable en personne, je peux aller où je veux. Puis là, ouais. tu sais, mon personnage, mes, mes mimiques, et tout ça, je me base beaucoup sur des, des animés, tu sais, comme. Ah! Puis as des faces de même. Puis là, on a vu, il y avait la musique de Naruto, tu sais. Puis là, j'ai. Mais ben ton, dans... euh, ton ben premier
0: oui. move, là, euh, justement, les symboles, c'est à la Naruto, ça, là.
2: <rire> là j'ai Ouais, exact, t'sais. puis celle-là, euh, je pense pas que je vais le faire trop souvent parce que c'est un petit peu trop, euh, tu sais, déjà, pour que, ce qui est spécial, mettons, euh, à la lutte, comparé à, à l'humour, c'est que t'es sur un ring, tu t'es au-dessus de tout le monde, 360 degrés. Fait faire ça, tu il y boy. a au moins un côté qui te voit pas, puis il y a peut-être même deux autres côtés qui te voient pas, puis peut-être sûr que tous ceux qui te voient, comprennent pas qu'est-ce que tu fais, là, on n'est pas au Japon, c'est pas... Euh... Puis là, après ça, ben, t'sais, je fais une grosse corde à linge, puis là, c'était cool, mais c'est vraiment ouais, trop... Con... Ben, ça m'a permis de faire une vidéo, tu ouais, C'était
0: cool, cool aussi avec la main qui poursuit aussi dans les airs, parce que veut, veut pas le public, faut... Le, le, les signature moves, c'est justement le, le début, ils comprennent où ça s'en va, fait qu'ils capotent déjà, puis la fin aussi rajoute quelque chose, fait que... Je trouvais le move nice, mais ce effectivement, que comme tu dis, 360, ça marche un peu
2: moins. C'est ça, je vais le faire encore, mais c'est parce que mon but, là, le but à la lutte, c'est d'avoir des photos nice. <rire> que, t as, t as, ce que je ferais faire, c'est que tu fais ton move, puis là, avec la main qui ouvre en haut, je pourrais photoshopper un genre de dragon d'énergie. De, <rire> de quoi tu chantes? De... <rire> c'est ça, c'est super geek. Ma camisole de basket, je l'ai j'ai eu le flash en écoutant The Last Dance, j'ai fait « Oh! » En lutte, là, il y a beaucoup de, de plagiat, là, mais de, on s'inspire de la culture en général. T'sais, présentement, il y a beaucoup de monde qui font des clins d'œil à Dragon Ball, là, ce que je trouve vraiment cool. puis mm. euh, ben, Quand j'ai vu euh, Michael Jordan, j'ai fait « Wow! Faut que je sois le premier à... Comme...
0: » Aller chercher
2: ça miser là-dessus là. c'est ouais. trop bon là t'sais, tout le monde a vu Michael là, puis son swag là. puis évidemment c'est ben, pas évidemment mais effectivement c'est moi le premier qui l'a fait puis après ça j'ai vu euh, dans d'autres fêtes aux States du monde commencer à le faire mais là tu sais ouais. je suis comme si je vous copié <rire> tout le monde copie tout... Ben, pas que tout le monde copie tout le monde mais c'est comme est, Tout est dans l'air du temps. Là. En, en humour, tout le monde fait la même chose en même temps. Ouais, c'est normal. Là. En sujet. musique, tout le monde fait la même chose. La musique, c'est plus vaste. J'ai une grande admiration envers le milieu. Ben, pas nécessairement le milieu, milieu de la musique lui-même, mais envers les musiciens. qui Je sais pas, la créativité de la musique est... C'est la meilleure créativité, d'après moi. Là. Puis c'est pour ça que j'ai un peu ce sentiment d'imposteur-là quand je ne pratique pas beaucoup puis je veux faire de la musique devant 200 personnes mmh. quand il y a du monde. Qui... Sauf que ce qui est hop des humoristes, c'est qu'on a appris à faire nos shows. Ouais. On a ça, on a... à s'organiser des shows puis de jouer. Tu sais, pour le Minifest, de deux ans, j'avais un projet qui s'appelait « Le musée du baseball. Euh, Bienvenue à Guitar World ». Qui était, on était comme un trio un peu. Euh, on copiait, pas on copiait, mais on un peu genre uh, Crosby, Still Nash et Young. Un trio folk euh, euh, très planant. Puis euh, on n'avait pas eu beaucoup de pratique parce qu'on n'était pas habitué à jouer les trois ensemble. Mais moi, j'étais comme, OK, je nous ai bouqué un show où on pouvoir aller pratiquer euh, telle place. Puis là, les dégâts étaient comme, Ben non, on va pratiquer pas devant public. Quoi? <rire> <rire> tu sais, mais en même temps. Les, les musiciens sont plus habitués de jouer comme trois ans dans leur local ouais. avant d'aller ouais. euh, sur une scène, Puis, ce qui est une bonne idée. Là. Ouais.
1: <rire> Puis, euh, pourquoi, tu dis, euh, pourquoi tu dis la musique, euh, la créativité, c'est comme plus.
2: Euh... Ah, je sais pas.
1: La la que tu veux dire,
2: Et, euh, je pense que c'est le langage universel, tu sais, la musique. Ouais. Euh, je sais pas, on dirait que tout le monde peut se reconnaître. Personne ne peut ne pas aimer la musique, mettons. Mm -hmm. Tandis que les autres formes d'art, on dirait que ça peut... Maintenant, je comprends vraiment mieux les gens que ça ne les intéresse pas pas tout l'humour. Surtout avec ce qu'il leur est offert euh,
0: mais est ça, grand C'est que... ouais, ça, tu penses pas qu'ils n'ont juste pas trouvé le, le créneau qui va les aimer? Parce que peut-être qu'ils vont aimer ça, mais ouais. pas grand public, ce qui se fait plus en détail ça.
2: Peut-être, mais tu sais, il yo... y a aucune visibilité pour l'humour alternatif, pratiquement. Mm. C'est fou, là. Mm. Yannick de Martino, d'après moi, c'est l'auteur le, le plus prolifique de stand-up au Québec, puis euh, son, son one-man show, je ne l'ai pas vu, mais c'est sûr qu'il est bon. Puis, euh, tu sais, il, il est encore en rodage parce qu'ils n'a pas encore euh, le guts de dire, go, on fait juste ton one-man show, tu sais, mm. pour... Pour que les gens achètent des billets, faut qu'ils aillent faire de la radio, faut ouais. qu'ils aillent faire, tu sais, le Sam Breton, c'est un des meilleurs humoristes que j'ai vu euh, sur scène, sauf qu'il a fallu qu'il fasse salut bonjour non-stop, pour se faire voir, tu sais, faire salut bonjour, là, ça tue pas rapport pour vrai. <rire> <rire> Je veux dire, salut, bonjour, j'écoutais ça quand je, ben, j'ai jamais écouté ça, là, mais tu sais, ça jouait dans le salon chez nous quand on se levait le matin que j'avais quatre ans, là. Mm -hmm. Tu c'est quétaine à l'os, c'est fait pour parler à, à, à des gens qui sont pressés d'aller travailler ou des. Ouais. Et puis tu vas faire ta chronique. Puis, en temps, je comprends, tu vas faire ta chronique sur les râteaux, là, fait c'est ouais. correct.
0: Là. Mais non, mais, mais... je trouve que moi, en plus, j'écoutais ça comme toi là, quand j'étais jeune avant d'aller à l'école, tout ça. Puis, je sais pas si c'est parce que justement, t'es pressé, mais là, je l'ai réécouté pendant la pandémie le matin là, parce que j'ai rien à faire. Puis je réalise que c'est juste une grosse info publicité pendant genre 4 heures, là. Telle affaire, c'est commandité par ouais. Waze. Là, il y a une chronique qui dit manger les All brand telle affaire. Puis là, t'es comme, OK, c'est juste le stop de la plug dans l'émission. Fait que c'est... Oh.
2: On s'en compte que les médias, c'est
0: pas mal ça, hein? Mais là, ils l'ont intégré dans l'émission, C'est ça que je ouais, trouve. D'habitude, c'est une pub, sais une fois de temps en temps. Mais là, non, c'est l'émission. La chronique est juste basée là-dessus. Il y a Salut Bonjour qui parle du 7 jours, qui parle de l'émission qui va jouer plus tard à TVA t'es comme oh ouais. Oh,
2: c'est rough tu sais mais en même temps je comprends les, les humoristes qui sont sur le edge d'enfin de, ouais. pouvoir faire un one man show puis d'être lucratif mmh. d'aller à salut bonjour tu sais mais c'est comme tu sais que t'écoutes des entrevues tu sais des podcasts humoristes font comme hey trop hot une chronique à salut bonjour <rire> quoi le punk en moi refuse <rire> ça, là. Oui, c'est comme Alors, Il y a Adib aussi là que tu sais moi j'étais à l'école de l'humour en même temps qu'Adib puis lui là Eric Bellé, là il était avec Spoiler dans le temps, il a pogné là puis il a fait faire toutes 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 tout les chroniques télévision sucré salé whatever, il était chroniqueur partout puis il a sorti ça one man show vraiment tôt puis aujourd'hui Adib il dit que c'était une des plus grandes erreurs là de super produire comme ça, puis de vouloir être aimé par tout le monde. puis C'est ça, là qui est, en gros, moi mon but, c'est pas d'être aimé par tout le monde, mais là, après ça, c'est comment aller trouver ce monde-là. Mmh. J'aimerais ça, moi, aller jouer euh, au caveau, à Chicout, là, aller jouer au c'est la meilleure affaire pour eux. Là, le public est trop hot, mais comment tu comment tu parles à ce monde-là? Où est-ce que tu vas aller chercher? Mmh. Tu, vas à, tu vas genre à radio, là-bas, mettons, là, aller à la radio, faire une entrevue, c'est pas si pris, mais là, aller faire comme... Euh, Aller à Salut Bonjour euh, ou aller genre à, à rouge FM, elle était comme euh, Ouais ben aujourd'hui là, là je vous parle. En
0: de... <rire> ouais, même Guillaume temps, c'est qui... même pas oui. le c'est même pas le public que tu vas aller chercher non plus. Parce que non,
2: c'est ça. Mais comment tu vas aller chercher les jeunes, tu sais, comme les. Mettons là, tu... La gang à Guillaume Boldock, là. Mm. Quand Guillaume tu t'es un ado, là, qui était au Saguenay, là, comment tu vas leur parler à eux autres? Mm. Tu sais, pour vrai, c'est genre qui qu'ils qu autres, là, ils en prennent de la drogue puis en, en étant adolescents, là, puis qu'ils aiment le punk, puis qu'ils aimeraient ça voir un humour un petit peu plus décalé. Ils ne savent même pas que ça existe. les autres mmh. vont être contents quand ceux qui ont vu à Code F vont être là, tu
3: sais. Mmh.
2: C'est ouais, sûr, ouais. tu sais. Mais à Code F, est-ce qu'ils prennent euh, les pics bois? Ben non, ils prennent pas les pics bois, tu sais. Mmh. Mais là, il faut, faut se faire voir par le podcast, il faut se faire voir par des capsules, tu sais. Puis là, à ce moment-là, ben le travail n'est pas fait. Là. Et je me suis fait déjà arrêter sa la rue pour me faire dire qu'il aimait euh, « On se sent ensemble, justement. Ouais. » Tu mais à Montréal, me j'avais fait arrêter à Saint-Jean-sur-Richelieu, même à Saint-Jean-sur-Richelieu, j'ai une salle qui est pleine pas mal tout le temps, tu à 100, 110 personnes. Et Saint-Jean, c'est à 100 000 personnes d'habitants. c'est inexistant, là, ma il y a du monde qui disait, là, as chose, tu vas commencer à être connu dans ton coin. <rire> non, man, il n'y a même pas un de mes amis du secondaire qui vient de voir le show. Ouais. Je suis quasiment content de ça, tu sais. Ça n'existe pas, là. C'est dur <rire> de se faire mm -hmm. voir. Mais, en... mais là, avec la lutte, ce qui est cool, c'est que j'ai pu créer toutes les vidéos que je veux. Ouais. Comme, il y a la saga of power, j'ai sorti d'ailleurs un épisode hier. La saga of power, c'est euh, ma recherche de la puissance ultime euh, pour devenir le meilleur lutteur. Puis là, j'ai créé des personnages qui ont des... Le power, c'est comme une... On ne sait pas c'est quoi encore, là, mais spoiler <rire> alert. Là, tout le monde lance le power, puis il faut juste le, oh, le débloquer. Ouais, c'est ça. Mais dans, dans l'épisode qui est sorti, il y a un méchant qui arrive, puis il y a un katana, puis lui, il est... C'est un riche héritier d'un archéologue de runes anciennes. tu sais. Mm. Puis là, ben, c'est hot parce que là, j'ai déjà comme. Tu sais, quand j'ai fini le montage hier de ça, pis là, j'étais comme, oh, ce personnage-là, il faut qu'il ait comme son spin-off dans la série où mm. il va chercher des runes anciennes. T'sais. Mais tu sais, moi, j'aimerais ça faire les premières web-séries d'action, tu sais. Ouais. Premières web-séries épiques. Puis on les a tous, les, les, les contacts là, dans nos milieux de petits euh, pigistes. Euh, Travailleurs autonome, là, surtout dans l'animation, on rencontre mmh. comme mille personnes qui ont tous les backgrounds. Je ouais, sais ouais. pas si tu as travaillé à ronde là. Oui. Ben
0: non pas à Ronde, Moi, pas mais à... d'autres affaires similaires.
2: C'est ça, tu sais, ça fort où les affaires là. On, on rencontre tous les acrobates de Montréal. Puis tu sais, comme. T'sais, tu fais genre hey, veux tu veux-tu être un personnage de, comme ton rôle s'appellerait, je sais pas quoi, tu sais, ouais. le dragon bleu, tu sais, mettons, puis euh, ton rôle, ce serait que toi, t'as tel objet, puis il faut que j'essaie de t'attraper, là, puis on va faire un montage fucked up, puis sais, ça puis va... en plus, j'aurais eu le droit de le faire en humour, ça, mais dans les dictats de l'humour, c'est vraiment mal vu d'être un personnage aujourd'hui, à moins que tu sois les piques bois, tu puis jamais je voudrais faire du stand-up en tant que le diable en paix. C'est pas vrai, j'aimerais ça. <rire> j'aimerais ça faire du stand-up en, le, en tant que diable en personne, mais il faudrait que ça soit dans... pour la lutte, tu sais. Okay. Ah. Hey, Je suis peut-être naïf là, avec mes questions, mais pourquoi c'est mal
1: vu en humour de prendre un personnage?
2: Euh, ben, pour plusieurs raisons. Euh, premièrement, euh, sous-écoute euh, dit tout ce qui doit être fait en humour, tu sais. Puis, tu sais, mettons, euh, c'est un peu mal vu. Tu sais, tous les, toutes les... les humoristes des années 90-2000, c'est la Jean-Michel Anctil, Mario Jean, puis euh, tout ça... Euh, ben, tu sais, c'est toujours une bonne risée. Tu sais, c'est toujours des boucs émissaires que, de, quand ils faisaient des personnages. Tu sais. ouais. Puis, un peu comme je disais tout à l'heure, moi, je suis très, très basic là, dans l'humour. J'aime ça que ce soit. Tu sais, le bon vieux dicton de tabouret, euh,
0: micro et bouteille d'eau. Mais là, je trouve juste que le, le personnage a, a évolué. Puis là, c'est juste, les gens ont, ont un personnage humoristique plus typé qui va s'approcher du personnage, mais tu sais, il va pas porter perruque. Euh, ta, 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 mm -hmm. Il va juste. T'sais, mettons, moi, je pense, mettons, à Ryan Python qui me fait rire à côté, mais c'est pas lui. Il y a comme un persona qui, qui ouais. est comme champ gauche qui fait que ça fait rire tout le monde. Yannick Martino il y a une autre façon d'être, Fait que c'est juste typé des... des... Des, 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 voyons, des parties de ta personnalité pour, comme, mm -hmm. le rendre quasiment personnage, mais c'est pas un personnage, tu Mais
2: ça, tu sais, ça va avec les... Hein, tu sais, parce que... Une des choses les plus incroyables de l'humour, présentement, c'est que les Denis de relais sont mainstream, tu sais. Ouais. Ça, c'est fou, raide. Là. Ça, c'est. Euh, tu au début, autant ils étaient haïs que là, s'ils sont dans un galage pour rire, attendre Ginette, puis mon oncle Denis vont être comme Ah, oh, ça, ça va être bizarre. <rire> tu sais, c'est ça. Puis tu sais, Brian, puis tu Jean-Thomas Jobin, puis euh, tu ils, ils font maintenant partie de la culture à part entière. Puis là, ça a permis à des gars, justement, comme Jean-Michel Mar Martel ou, euh, mm. ou euh, Brian Piton, justement, de pouvoir être leur personnage, mais tu sais, moi, personnage, je parlais surtout de... Si je faisais le diable en personne sur scène, j'aurais mes lunettes rouges sur scène, mmh. tu sais. Ouais. Ben, Rich mais Rich c'est seul... il va
0: plus personnage, puis il réussit quand même à...
2: Ah. Ouais, exact, mais tu sais, comme Rich, on dirait qu'il a un pouvoir spécial, ouais. tu sais. <rire> c'est probablement parce que c'est la personne la plus charismatique ouais. au monde. <rire> ouais, ouais. Ce, ce gars-là, il peut juste tout faire, tu sais. Il est engagé dans tout plein de projets, ouais. télé de scène, euh, de radio. Tu sais, c'est sûrement le gars qui a le plus de contacts au monde. Puis, tu sais, c'est le, le gars d'impro, là, mettons. Là. Je ne dis pas que c'est le meilleur joueur, mais tu sais, si tu as fait de l'impro et que tu ne connais pas Richardson Zephyr, c'est parce que tu n'as pas assez fait d'impro. Euh, mm. Tu sais, il, il peut être... Moi, quand, quand je jouais au collégial, il habitait à Montréal, mais il coachait Jean-Pierre. Ben voyons donc. Ben, en ouais. tournoi, genre, pas. Euh... Exact, tu sais, il n'allait pas les... faire des pratiques. Ouais. Parce que c'est une ligue. Là-bas, à Jonquière, je pense que c'est la Liège. Ouais. Jonquière, ben, tu sais, c'est une ligue intramurale. Puis dans... en tournoi, ils font une équipe. tu sais, c'est lui qui les suivait. Fait que s'il y avait un tournoi à Québec, ben c'était lui qui allait à Québec euh, les coacher. Mais tu sais, c'est quand même fucked mm. up là, de faire. On va appeler un gars de Montréal pour nous coacher, tu sais. Euh... Mm. Et oui, tu sais. Fait que, ouais, c'est vrai que Rich fait des personnages, mais tu sais. Je pense que tout le monde peut faire des personnages, il faut juste être prêt à assumer euh, les conséquences. Ouais, genre mais, les, les, les 30 oui. premières
0: secondes, si ton personnage. Euh, tu veux pas, le public va, va reculer au début, mais si ton ah. personnage est bon, les jokes sont bonnes, tranquillement, tu vas les, aller les chercher. C'est quoi, Rich. Je vais C'est
2: Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Okay. Ben, tu sais, Rich, même quand il est en stand-up, il... il commence toujours de la même manière. Tu sais, Rich commence, il pogne son gros accent haïtien, il fait Salut les copains, ça va bien! Aussi bien que quand on fait un puzzle mille morceaux chez grand-maman! <rire> tout le monde, y ont une réaction. Et, fait que là, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la taxe rose, tu sais. <rire> Puis là, il parle super normalement. Puis quand il fait un personnage, il fait Salut tout le monde, ça va bien! Ça va bien comme quand c'est toujours toujours la même formule fait qu'à ce moment-là on dirait que ça brise un peu le tabou du personnage ouais, ouais. Fait que Rich est toujours un peu en personnage
1: c'est quoi c'est quoi juste la différence mettons entre la personnage et le personnage on a déjà posé la question mais je comme je suis curieux de c'est ça parce que c'est pas juste un costume tu parce que c'est jusqu'où c'est on la trace la limite entre mettons je pars de ma personnalité puis je la pousse au max puis là, mais on est plus dans une persona. Puis je, la, ou je pousse tellement la chose loin que ça devient un personnage. Et comme où cette limite-là, en fait?
2: Je pense, je pense que le para... je, les vieilles entrevues encore avec Jean-Michel Antille, puis des, tu sais, des humoristes des années 90 qui faisaient des gros personnages. Puis eux, ce qu'ils disaient, c'est que le personnage leur permettait de dire des choses qu'ils ne diraient pas en eux-mêmes. Mmh. Je pense que le persona euh, du mot aujourd'hui, c'est encore exactement ça. Sauf qu'on n'assume plus de personnage théâtral. Mm. Tu sais, comme les gens, ils vont devenir des, des bêtes d'énergie là soudainement sur scène pour pouvoir dire des choses. Tu sais, comme moi, euh, mettons, quand je suis euh, bien high sur scène puis que je me permets des prémices qui n'ont aucun fucking sens, ben ça fait partie du persona, ça, tu sais. Dans le sens, euh, si c'est clair que je suis un, un, un poteur, les gens vont s'attendre à des prémices de Potter, tu Tandis mm -hmm. que si, tu sais, j'ai jamais fumé de weed avant d'aller jouer au terminal. Si je suis au terminal, puis que je, je suis super clean, que je fais une prémisse de Potter, il y a comme une espèce de dissonance. Mm -hmm. Je pense que c'est à cause qu'on n'a pas assez de temps sur scène pour mm -hmm. développer nos pensées, Tu sais, maintenant une heure là, et que tu sois high ou pas, tu t'as le temps d'implanter ton personnage ou Ouais, de faire le personnage faire disons ta personnalité, ton angle de vue, puis euh, l'ambiance générale du show. Puis là, tu peux commencer à faire tes prémices folles, puis à regarder le monde, puis de faire des airs d'interrogation pour faire... Au lieu de dire, « Vous trouvez pas ça bizarre? » une... mm. Tu peux faire ton statement, puis après, comme, laisser du temps pour que les gens se disent, « Hey, je trouve ça bizarre, tu sais. » Ouais,
1: ouais. ouais t'installes plus, t'as plus le temps d'installer.
2: Là, vu que tout le monde est habitué de faire des huit minutes, des cinq minutes, ben les gens ont plus tendance à prendre des personnages d'énergie pour se pousser à dire ces fameuses choses qu'ils ne pourraient pas dire en eux-mêmes. Tu sais, ce qui n'est qu pas full d'allure quand on y pense, mm. euh, c'est quoi que tu veux dire que en toi-même tu ne dirais pas, tu sais. Mm. Mais anyway, j'exagère, je là, très...
0: Moi, je veux savoir. Euh... Ben, t'aimes l'humour, t'aimes la lutte parce que tu crées des réactions, puis est-ce que tu penses que, justement, là, t'as délaissé un peu plus l'humour pour te concentrer à la lutte, tu risques de peut-être revenir. Est-ce que tu penses qu'il y en a un qui a influencé l'autre ou euh, vice-versa, ou tu penses que quand tu vas revenir en humour, justement, déjà, tu penses à peut-être faire du stand-up, diable en personne, tu sais.
2: Ouais. Ce que j'aimerais faire avec le diable en personne, c'est de, de faire des événements de mon lutteur, tu sais, comme, mettons que je gagne une ceinture, là, mm -hmm. donc je suis champion euh, du monde à Saint-Hyacinthe, là, <rire> tu sais, champion du, du monde, monde à Saint-Hyacinthe, Saint <rire> donc je suis champion poids lourd à Saint-Hyacinthe, tu sais, j'aimerais ça faire un show aux haricots, mettons, comme euh, soirée de célébration euh, aux haricots, là, puis là, c'est moi avec ma belle, puis un mic, puis je fais un stand-up, puis il y aura un band pour célébrer comme ma victoire, tu sais, mais je... Ou tu sais, peut-être euh, au minifest ou au zoo fest, faire le diable en personne sur scène. T'sais, parce que c'est moi, j'aimerais ça faire du stand-up toute ma vie. Puis j'arrêterai pas d'en faire euh, prochainement. C'est juste que là, ça me tente pas d'aller faire ça dans des. dans des parcs. Là. Ça, ça m'intéresse ouais. pas euh, pour tout. Mm -hmm. euh, ça, ça, c'est le genre de contexte qui m'angoisse un petit peu plus d'aller faire ça dans un parc. Là. On dirait que. Là, justement, je me freinerai dans ce que j'ai envie de dire pour vrai, parce que c'est un petit peu trop grand public pour moi, un parc. Okay. <rire> Mais, euh... mm. je dirais que ce que je trouve hot de la lutte, c'est que je... tous mes talents scéniques, mes attributs, peuvent être utilisés, tu sais. mm. Le le charisme, la, les mimiques. Tu sais, faire des grosses mimiques en stand-up, c'est vraiment un statement, je trouve. Tu sais, il y a certains humoristes qui font des grosses mimiques, tu sais, des David Bocage, des Alex Roy, tu sais, du monde qui font des grosses faces. Puis c'est vraiment dans mon puritanisme du stand-up, là, mais on dirait que quelqu'un qui veut faire vraiment du texte puis qui fait des grosses faces en plus. C'est ultra dissonant. Quand... Au vrai, sûrement pas. là. Puis c'est moi qu'il faudrait qu'il enlève... Euh... Qui, qui, en, qui lousse un peu malaise laisse. Là.
0: <rire> non, parce que je le. Je, chances, moi, je pense que ça peut exister si, justement, ces grosses faces-là, c'est plus dans les act outs où là, tu vas jouer quelqu'un ou tu montres cette réaction-là par un personnage interposé que, justement, dans tes prémices sérieuses ou quoi que ce soit. Et effectivement, ça a l'air un peu weird de, de faire une grosse face euh, surprise. Là.
2: Je pense que mes, pense que mes euh, idées assez arrêtées sur le stand-up viennent un peu d'une d'une espèce d'écœurantite où, euh, tu sais, je de... pense que j'ai été aigri un peu dans les dernières années euh, par le milieu de l'humour qui devient ultra... Euh, pas qui devient, là, mais que tu te rends compte qui est ultra commercial puis que ouais. les boîtes de gérance ils décident pas mal tout ce qui se passe. Et je veux dire... Au bordel, c'est presque impossible d'aller jouer là comme nouveau, là, mettons, dans une soirée. Puis, tu sais... Euh, présentement dans les soirées d'humour ben il y, y a juste la gang à Fan9 quasiment puis à Comédia qui joue au terminal là, parce que les autres ils ont des shows à roder pour la télé mmh. tu sais mais euh, tu sais on peut je peux pas faire je hey, peux-tu m'ingérer dans votre show puis là ben, en tout cas fait que je sais qu'il y a un peu de, de sauce aigre sur euh, sur mon humour présentement puis euh, je pense que la lutte me permet un petit peu d'exorciser ça tu sais quand je vais vouloir me remettre, parce que j'en ai plein de choses à dire en stand-up, plein, 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 mais quand je vais revenir euh, plus assidûment, je vais euh, peut-être même compris un peu plus euh, qui je suis sur scène en stand-up, vu que j'extériorise vraiment euh, sans lutte, j'ai aucune barrière, Et
3: mm -hmm.
2: aucune barrière, parce que le code me le permet. Je pense qu'en humour aussi, on devrait avoir aucune barrière. Puis je pense que l'avenir est à créer. C'est shows, tu sais, comme les Pic qui ont fait une heure. Tu sais, c'est des sketchs, c'est pas tout à fait la même chose. Mais tu sais, pendant 18 mois, je pense qu'ils ont fait un nouveau show par mois. Ça, c'est hot pour vrai. Mm. Et je veux dire, je pense que j'ai un peu fait le tour des soirées de rodage. Là. Puis c'est cool pareil, là, je vais en faire encore, là, mais. Je pense qu'aller dans un backstage avec six autres humoristes super stressés, puis d'attendre comme une heure et demie, d'aller faire mon huit minutes, il n'y a plus rien d'excitant là-dedans, puis je pense que c'est à moi de prendre un peu les rênes de ma carrière, si on veut. Mmh. Okay. On là, je
1: sais pas ce que, que tu comment... en penses, mais vu qu'on est là, on pourrait
0: peut-être euh, passer à... Euh, oui, ou oui, j'allais justement aller euh, faire <rire> ça, là. Euh, alors, je pense Mais que ça va être le coup. moment du défi. Par contre, euh, on va le modifier un peu parce qu'en parlant avec toi, je réalise que... Euh, bon, OK, je vais l'expliquer en gros rapidement. Euh, le défi, c'est euh, on, te, on te soumet une discipline scénique et toi, si mettons, t'arrêtes la lutte puis l'humour euh, là, comment tu euh, explorerais cette nouvelle discipline euh, si tu veux en devenir un, un professionnel, OK euh, par contre, hum. notre idée, c'était euh, au début Auteur, compositeur, interprète Mais là, tu touches déjà un peu la chanson À ce qu'on a entendu ouais. euh, Puis l'autre idée qu'on avait, c'était plus l'idée D'un conteur ou quoi que ce soit euh, Fait que je pense que J'en ouais. euh, avais déjà discuté avec toi, Mais je pense qu'on va mélanger un peu les deux Puis, euh, tu sais, un auteur, compositeur, interprète Qui crée son univers un peu Un peu comme à la Fred Pellerin Qui va justement mélanger ouais. un peu conte avec ses histoires Dans sa chanson, tout ça fait que on ah. te soumet ça fait que si mettons demain tu décides de partir cette carrière là euh, dans quel univers t'embarquerais tout ça fait que hmm.
2: euh... ouais, ben da, fait que là il faut que ben, ce qu'on en... me demande c'est euh, rapport...
1: c'est juste à partir du temps de ton bagage d'artiste tu sais Comment tu te projetterais avec... Mettons, mettons là, demain, tu startes une carrière de conteur qui développe son propre univers euh, à la Fred Pellerin. Je dis pas, pas, pas dans le style de Fred Pellerin, mais tu sais, développes un univers, mais fais des chansons aussi. Donc, conteur, chanson un peu. Comment tu t'y prendrais, toi, toi, avec ton bagage?
2: Moi, je dirais, dans le milieu de l'action encore, okay. euh, je trouve que... Tu comme un peu, avec, comme je vous dis, avec le diable en personne, là, que je me permets de créer des web-séries euh, comme plus alternatives. Là, de, comme très... Tu sais, justement, j'essaie de créer euh, un milieu d'action. Fait que, tu sais, ce personnage-là, on dirait que je, peux, je pourrais l'utiliser justement dans un show de conte qui faisait <rire> show qui mélangerait le manga là, avec... Ouais. Euh, je commencerai par vraiment m'abreuver beaucoup d'histoires. Ouais. mais. Ça, j'ai de la misère avec ça là. J'ai jamais eu de, je, je pense pas que je suis TDA ou whatever là, mais j'ai présentement là j'ai vraiment de la difficulté à écouter des séries seul, Mettons quand je suis avec ma blonde là, je suis capable de me concentrer, mais quand je suis seul, il j'ai 16 autres idées de choses à faire là. Je, je, là, Lire présentement c'est vraiment quelque chose qui, qui est pas à ma portée on dirait là. C'est ça d'ailleurs si je me lançais dans le monde de, de l'histoire tu du conte il faudrait que je lise beaucoup tu sais. Puis, euh, je pense que je me créerais euh, un peu comme euh, moi, j'aime beaucoup euh, euh, les gars de South Park, là, euh, Trip Parker, euh, c'est quoi ça? Matt Stone? Non,
0: je sais pas si c'est son nom, mais.
2: En tout cas, les gars de South Park, tu sais, qui eux ont créé des, des comédies musicales comme euh, ouais. Books of, of Mormon, qui normalement, tu sais, c'est pas comme un style de comédie musicale auquel on pourrait s'attendre, mais tu un compteur d'action, on dirait que ça... Ah
1: ouais!
2: Comme... Euh... Justement, avec la lutte, ce qui est cool, c'est <rire> il y a un adage dans la lutte qui dit qu'un bon lutteur devrait être capable de faire un, un bon combat avec un manche à balai, tu sais.
0: Ouais. Parce, ouais.
2: parce que justement, tu sais, t'es censé de recevoir et de oh. donner toutes les moves seuls tu sais ça ça serait fou là, comme justement là, quand, ouais. quand t'es une histoire tu tu mimes un combat très intense puis après tu te rassois là, puis... ah! ça, ça serait fou quand tu es seul après prendre ta guitare électrique là...
0: ah! mais, <rire> la musique tu penses que ça serait euh, en lien avec le conte qui comme, poursuit l'histoire comme un peu comme une comédie musicale mais un conte musical ou ça serait comme de la musique d'action aussi où t'as tes paroles de.
2: <rire>
3: de j'ai tué le dragon, oui là!
2: Ça, goût, 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 là? <rire> Ça serait fou tu sais, à toute des Power Rangers, genre. Je <rire> ouais. ben, sais pas, mais ben, tu sais. En plus là, j'ai. J'ai une idée de show là, que j'aimerais faire. Ça s'appellerait, tu comme je vous parlais tout à l'heure, euh, mon mon band le musée du baseball. Tu sais que finalement, euh, depuis que ça n'a pas fonctionné au minifest, on a, c'était vraiment un truc d'un soir là. Mais on, finalement, on avait plein d'idées. J'aimerais ça faire justement une espèce de comédie musicale qui s'appellerait Bienvenue à Guitar World. T'sais. parce que <rire> présentement j'écoute vraiment beaucoup de vidéos de de guitare virt virtuoso là, t'sais, des, des shredder là tu je suis pas du tout capable <rire> de faire ça tu ça faire un on avait une tune qui s'appelait bienvenue à guitar world c'était bienvenue mon fils bienvenue à guitar world c'était un père qui c'était juste ça les paroles mais tu sais jouait avec bien de l'émotion mais ce serait là tu sais comme un des membres de mon band tu sais c'est genre je sais pas tu sais ce serait comme la représentation physique de la guitare. Juste un peu comme euh, le fameux conte là, où le jeune se, casse, se cogne la tête, puis là, il tombe dans le coma, puis là, il arriverait à Guitar World. Là, puis là, il marcherait dans Guitar World, puis il y aurait des guides à travers le monde de la guitare. Puis là, c'est comme, « Ah, mais mon Dieu, c'est tel guitariste incroyable! »« Que pouvez-vous m'apprendre? »« C'est très important de faire ça! <rire> » après, je pogne une guitare. Fait, ah! Mais est-ce que je peux... » Puis là, il y a comme « Je peux essayer cette guitare? » Puis là, on part un jam, tu sais. Puis là, on fait une tune, tu sais, comédie, très comédie musicale, mais tu sais, basée sur le rock rock'n'roll, tu sais. Puis après ça, tu sais, comme il y a le, le, le bassiste maudit, tu sais, comme ouais, « Pour moi, quatre cordes, c'est suffisant. » Puis là, ça... <rire> c'est tout ça dans une ambiance. Tu sais, encore là, pour que le pote soit... Tu sais, je pense pas que c'est... Serait... <rire> musique je ferais ça euh, batté. Mais moi, je cherche le public batté, C'est ça mmh. que je veux. C'est un public... Je veux... <rire> tu sais, on essaie de faire ça un peu au manifeste, mais tu sais, on n'a pas tout le temps le les moyens de le faire. Avant, il y avait un autobus. Ça s'arrêter de faire l'autobus hotbox. Là. Ouais. Mais tu sais, euh, parce que si on ne peut pas fumer pendant qu'on regarde le show, c'est un peu dur que tout le monde soit batté. Là. Puis tu sais, on n'entra pas dans les edibles non plus là, parce que là, le monde va être explosé. Quoique, si c'est ça le consensus, ça hot Qu'est-ce que tu qu aimes je... du public batté? ben je sais pas. Je le trouve, tu sais, au guet-apens, je sais pas, c'est un public... Ça, c'est dur aussi, mais il faut être ouvert dans le stand-up à pouvoir discuter avec le public. Ça, là, j'aime. Mais tu sais, je sais que ça se fait pas quand t'as huit minutes là, de discuter mm. avec le public. Mais tu sais, ce qui est hot quand t'as ton heure qui est pas tête de même, tu sais, une imbrisable, c'est que le public battait, tu peux euh, avoir une discussion puis de revenir avec les autres. Ou... Je sais pas. Tu sais, c'est un public moins agressif, tu sais, puis ça. Ça se traduit un peu dans les rires. C'est moins... C'est <rire> comme on voit au sein Denis, Mais je sais pas, c'est une
0: ambiance... Euh... On en ressort différemment, je trouve, que dans un il show. Moins, euh, euh... Il y a moins d'attente, plus moment présent, de vivre le flow. Plus que je ouais, rire, tac, 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 ça ri pas, c'est pas bon.
2: C'est ça. Puis elles sont plus portés à embarquer dans tout. Mm -hmm. Ça, c'est très hot vraiment quand t'es pas un bon musicien, puis oses faire de la musique devant eux. Tu sais, imagine, là. Tu mettons, David Bocage, puis je prends toujours lui comme, comme exemple aujourd'hui, Pourtant, je parle pas de lui normalement, vraiment. Mais tu sais, comme, tu imagines, David Bocage fait son stand-up, super tête. Là, il arrive avec sa guide branchée, puis tout, puis il est pas capable, tu sais, ça aurait aucun sens. Mm. Mais on dirait que dans un. Je les joue au complet, mes tunes mais souvent, il faut que je recommence, tu sais. Il faut que je recommence une part, puis. Je, je suis capable, ça fait partie un peu de mon ambiance que je crée de pouvoir me recommencer, puis des fois, tu sais, j'arrête une partie, puis là, je m'accroche, je fais, oh my God, c'est ben trop tough, je suis en train de jouer en même temps, <rire> Puis là, le monde trouve ça fucking drôle. Puis là, tu finis par l'avoir, puis c'est quasiment comme une performance athlétique, ouais. là, qu yeah! que Tu sais, c'est sûr un moment donné, j'aimerais ça jouer toutes mes tunes sans <rire> avoir à de monde, mais tu sais, ça viendra, puis euh, ouais, fait que là, ben... Maintenant que j'en ai parlé, il faut que je fasse ma comédie musicale. Bienvenue à Guitar World.
0: Hein. Ouais. Et là, il
2: faut que je trouve des. Fait que là, le problème, c'est de trouver des musiciens qui vont vouloir faire ce show-là parce que c'est un autre mode de vie quand même. Puis là, j'aimerais ça pogner t'sais, des Christ de bons guitaristes qui pourraient faire tous les genres, là, faire des, des solos shreds puis faire de la guitare classique. Je sais qui que je veux dans le fond, il faut juste que. <rire>
0: <rire> OK, fait que si faut c'était un genre de conteur musicien, il y a l'aspect comédie musical avec euh, Guitar World, puis il y a l'aspect euh, musique d'action, conte d'action. C'est vrai que côté action même là, je le vois pas, il y a pas euh, c'est un créneau cool. qui existe pas. Ouais? Ce serait vraiment, vraiment cool. cool. Tu sais, si t'as le comme, euh, de film d'action là.
2: Tu sais là quand euh, il y a 3 4 ans, il y avait eu ce court-métrage -là, là de c'est un policier euh, c'est comme ambiance très années 80, pis il y avait un policier triceratops, ah euh, oh, Comment oh ça s'appelle ça? Policier triceratops. Tu... Ça commençait, puis... il était dans une. ah oh, Comment ça s'appelle? C'était allé sur Netflix après ça. Avec musique très clavier. Hmm. Fuck, enfin, bon, en tout cas. <rire> mais. Le, le, le policier, il avait comme un bandeau rouge, là, puis son partner, c'était un policier triceratops. Puis à un moment donné, il s'en allait dans le, dans le passé, puis c'était Hitler qui revenait, genre à cause d'une machine Ça de jeu vidéo. Quoi? Hein. Ça... Il était dans, dans le passé, pis il se battait contre des. Il y avait une nouvelle amie c'était comme une Amazon sur un tyrannosaure, là, je sais pas trop. C'est sûr, 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 vous savez c'est quoi? Juste que là... Non, c'était en vrai, mais c'était comme un, un court-métrage indépendant. Finalement, Netflix l'ont acheté là, ça dure 30 minutes, je pense, ou okay. 20 minutes. Et oui. Mais tu sais, ça, c'est très... Euh, action 80, là de une, pratiquement une parodie de des affaires comme L'arme fatale, là, où c'est comme... Euh, ouais, il faut vraiment y aller! Cette espèce d'action là cheesy des années 90-80, ouais. ça, je trouve que c'est sûr que ça se reprendrait bien euh, sur scène en comédie musicale ou en en compte, le Christ, ça serait drôle, c'est pareil. Et ça, c'est parfait pour un show à Zoufesse,
0: mettons, ouais. ouais. Ah! <rire> Peut-être m'a lâcher la lutte, finalement. <rire> C'était ça, ça notre but, c'est une intervention, finalement. C'est pas... Euh... <rire> ah, ah. On voulait faire <rire> un alignement de carrière, là. Ouais. <rire> ah, <c 'est... rire> Fait euh, c'est ce qui conclut un peu le, le, le podcast. Alors, euh, merci beaucoup euh, de t'être prêté au jeu. C'était vraiment le fun.
1: C'est
2: vraiment le fun en effet. J'ai parlé tout le long. C'est ça. <rire> le but.
0: Le but, c'est que tu parles. Tu es l'invité.
2: Ouais. Cool. C est, c est... Des fois, parce que des fois, c'est dur comme animateur de pas toujours vouloir renchérir. Oui,
0: c'est ça. Des fois, pas vouloir couper et... parce que le flow il est bon aussi, le sujet fait que tu veux pas le couper et qu'on en revienne plus là-dedans. Puis, euh, donc, si tu veux, euh, euh, pour te suivre dans les réseaux sociaux, il y a euh, la page yes. Le Diable en Personne pour suivre la, la saga du Power.
2: Il y a, en fait, il y a deux pages à suivre sur Facebook. C'est euh, Le Diable en Personne Pro Wrestler, parce qu'il y avait <rire> déjà Le Diable en Personne, hein, qu'est-ce que c Troupe de théâtre euh, de je sais pas trop quoi, là.
0: <rire> ouais. <'est> fuck you! <rire> je,
2: je sais pas c'est quoi. J'ai ben, aussi le d'avoir
0: Pro Wrestler. C'est toi du PCU pour euh, acheter leur nom.
2: <rire> non, on va garder ça euh, au dire à la personne Pro Wrestler. Puis il y a aussi la gorgée à suivre. Ouais. C'est euh, mon, euh, mon. Avec euh, Jonathan Hardy. Là, on fait. À la base, on a commencé en faisant euh, des. Euh, en faisant un 72 heures de Zelda. Donc, euh, notre but c'était de passer les 9 Zelda euh, de base en 72 heures non-stop. Puis euh, mm. la première année, on n'a pas réussi et Après ça, ben, ça c'est devenu comme un espèce de projet où on fait du Twitch en masse. Pis, ben, au début, on ne faisait pas vraiment de Twitch, là, mais on faisait des... Ben, c'est ça, on a fait un autre, euh, autre truc très casse-gueule sur scène. On a fait euh, un projet qui s'appelait le Concerto Gorghetti Colossalo. Et, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on a fait un montage de 21 minutes de musique de jeux vidéo. T'sais, on a pris toutes nos meilleures chansons puis on a fait un montage. On l'a appris. fun Puis on l'a fait... On l'a appris, puis on l'a joué on a
3: cappella.
2: On a fait nos harmonies, nos accords. Euh, on n'est pas chalos. Mais c'était juste comme... On a joué ça. D'ailleurs, si vous voulez, il y a un documentaire là-dessus, sur la page de La Gorgée, fait par notre ami Philippe euh, Desmarais-Renaud. Mais ça, c'était n'importe quoi. Ce ben, pas n'importe quoi dans le sens, ça n'avait pas rapport. Là, mais on, on, était dans notre, on habitait ensemble dans ce sens-là, puis on allait dans notre, dans notre petite pièce de rangement là, pour pratiquer là, comme... <rire> oh oh, 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 oh. C'est 21 minutes la capella! C'est long! <rire> Puis le, on l'a fait deux fois en trois soirs, là. on s'est fait inviter dans une soirée pour la faire C'était n'importe quoi, mais tu sais, comme à de faire des shows de même, tu sais, lancer. Les gens là, justement, on avait invité les gens au guet-apens à venir voir ce show-là avec Maxime Gervais en première partie. Il vient faire Fucking rodé, Il vend ses albums. Et après, il y a nous qui arrivent, on est en veston, là, cravate, là, pour faire comme ça un grand concert de, de voix. Là. <rire> pour faire 21 minutes d'acapella de musique, là, de jeux, vidéo. C'est que c'est de faire des shows comme ça. Oui,
0: excuse-moi. C'est ça, la gorgée, y a, y a tu stream des jeux vidéo, il y a, vous streamez aussi des films, à ce que je vois, là vous, euh, vous écoutez ouais, des films en le navet direct? Bleu,
2: ça, on n'a on a pas le droit de faire ça, là on s'est fait avertir, euh, ben pas vraiment, là t'sais. mais en fait, on n'a pas le droit de faire ça, et <rire> on le fait pareil, parce que là, dans la vague, de à un moment donné, tout était bleu, là, le panier bleu, euh, whatever, moi, ça faisait longtemps, j'aime tellement ça regarder des mauvais films québécois, j'aime tellement ça, puis j'ai cherché comme une manière de partager ça, fait qu'on a créé le navet bleu, on a regardé... Euh, Six films à date, on a regardé euh, Nitro, euh, les dangereux, cette gamme là de films là, et euh, puis évidemment on fait des jeux d'alcool pendant ce temps-là, puis il y a de quoi être chaud. Y a de
3: quoi... <rire>
2: chaud' <rire> ouais, Il y a plein de choses à voir. C'est sûr qu'avec, euh, comme je disais tout à l'heure, on avait créé le Voyou Stival, là, notre festival de 24 heures, puis on était censé faire la deuxième édition cette année, mais ça n'a pas eu lieu à cause des circonstances actuelles. Mm. Mais à voir, Super des petits spectacles cool. alternatifs.
0: Là. Super. Fait on te cool. suit sur les réseaux sociaux, ça va être dans les liens des bios de, du podcast quand ça va sortir. Sinon, euh, c'est ce qui conclut tout ça, Thomas. Est-ce que tu as quelque chose à, à rajouter?
1: Non, moi, je suis bien content. Je trouve qu'on euh, C'est fou de vraiment parler de vraiment plein d'enfants. Je suis très content. Non, c'est parfait.
2: Génial. C'est moi qui conclue, hein? Yeah, c'est ton cul, ouais. Le podcast, langue <rire> à langue, c'est terminé.